0: Die Bahnhofskino-Podcast mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Willkommen zur 13. Episode der Bahnhofskino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallihallo. Hi. Und ähm, ich freue mich ganz besonders auf diese Folge, denn ich hatte die Ehre, mir einen dieser Filme rauszusuchen, der mir besonders am Herzen liegt, und zwar Robocop von Paul Verhoeven aus dem Jahre 1987. Äh, ja, Auch einer ich, meiner äh, Lieblingsfilme. <lacht> ich möchte beinahe sagen, ich bin leicht... Sexuell erregt. Ähm, vor Freude <lacht> darauf, über diesen Film zu reden. Wir haben den Film gepaart mit einem anderen ähm,
1: frühen US-Werk von Paul Verhoeven, nämlich, Daniel? Flash and Blood. Und da bin ich jetzt auch ein bisschen äh, erregt und ich bin unglaublich froh, <lacht> dass wir nicht im selben Raum sitzen.
0: <lacht> ähm, auf jeden Fall eine spannende Zeit für den guten alten Holländer. Seine ähm, ersten beiden Filme, die er in den USA gedreht hat, ich freue mich sehr darauf, gleich drüber zu reden. Aber zum einen, äh, zu aller Anfang, erstmal die obligatorische Frage: Daniel, hast oh. du diese Woche irgendwas geguckt, so um den Urlaub herum, den du genossen hast?
1: Ja, na, ich habe im Urlaub tatsächlich ein bisschen was äh, geguckt. Schieß wow. los. Ja, ich äh, habe mir die gesamte neue Staffel von ähm, True Blood angeguckt.
0: Wow, das, das schaffst du so im Urlaub. An ja. einem, einem Wochenende auf Fehmarn schaffst du 13 ich, ja, ja.
1: Folgen True Blood. Okay. Ja. Das war eigentlich relativ einfach. <lacht> es war ja, war, ja nicht nur, war ja nicht nur ein Wochenende, sondern es waren vier oder viereinhalb Tage und mhm. zwei zwei Folgen an jedem Abend. Das passte dann schon irgendwie. Mhm. Und äh, ja, nee, äh, hat mir wieder sehr gut gefallen. Also eine großartige Serie, die wieder mal sehr sehr clever beweist, dass nicht immer alles originell sein muss, damit es gut ist. Mhm. Ja, weil, ich meine, sie klauen sich halt auch das Allerschönste aus sämtlichen Vampir-Mythen äh, der letzten. 150 Jahre zusammen. Ähm, aber es gelingt ihnen halt immer wieder was Neues damit zu machen. Etwas, was ja der Twilight Troller überhaupt nicht gelungen ist. Ich meine, auch die hat sich jetzt halt, äh, hemmungslos bei Anne Rice bedient, nur dass sie es nicht verstanden hat. Ja, und ähm, ja, Alan Ball, der nun die Bücher davon von, von Sucky Stackhaus äh, fürs, fürs für HBO umgewandelt hat, der versteht eben tatsächlich. Äh, worum es dabei geht und äh, schafft immer wieder mich zu überraschen. Das ist eine tolle Serie, ich liebe sie.
0: Mhm. Würdest du sagen, die zweite Staffel, die du jetzt geguckt hast, ist besser als die erste?
1: Ich habe nicht die zweite Staffel geguckt, das ich habe die, die, die neue geguckt. Das war die oh, die vierte, vierte oder fünfte? Fünfte, ja, genau. Oh, die fünfte sogar schon. Ja, besser hat sich die Serie? Ja. Ich
0: habe nämlich nur die allererste Staffel geguckt und ich ja. war so mäßig begeistert. Es ja. war okay, aber.
1: Ja. ging mir aber auch so. Ich fand die äh, die erste Staffel, fand ich durchaus gelungen. Ja, okay, wie du es ganz richtig sagtest, so, hat, hat mir Spaß gemacht und ich wollte gerne wissen, wie es weitergeht, weil mir die Figuren doch durchaus im Laufe der Folgen ans Herz gewachsen sind, allerdings hatte ich am Anfang meine leichten Probleme damit, mhm. durchaus. Ähm, die zweite ist dann auf einmal richtig gut und ab dahin geht's heute die Polter irgendwie aufwärts, das ist äh, die Serie wird wirklich irgendwie von, von Mal zu Mal besser, habe ich so das Gefühl vor allem, weil HBO wie, ja, die meisten Privat- und Pay-TV-Sender in Amerika, äh, immer wieder versuchen halt, ihre, ihre Möglichkeiten auszuloten. Mhm. Ja, sie, sie werden ihm einfach nicht langweilig und sie müssen halt sich überhaupt nicht in irgendeiner Form, äh, reduzieren. Das macht halt unglaublich viel, viel Vergnügen, äh, Dinge in amerikanischen Serien zu sehen, die man halt so nicht unbedingt für möglich gehalten hätte. Mhm. Ähm, wobei ich allerdings sagen muss, dass der rote Faden in, in Staffel 5, äh, wie soll ich sagen, er hat, er hat mich bis deutlich weniger überrascht als als bei anderen Sachen. Die, die Auflösung, oder wenn es einer ist, äh, habe ich aus aus fünf Meilen Entfernung gerochen, ähm, mhm. weil da eben einfach zu viele Sachen dabei waren, die ich halt an, an von anderen Orten schon kannte. Mhm. Aber nochmal die Sache, wie Sie es halt miteinander verbunden haben, ist halt sehr interessant. Und äh, ich möchte halt immer wissen, wie die, wie die Figuren sich da entwickeln. Das tun sie tatsächlich. Und es ist interessanterweise niemand sicher. Ne? Figuren, die halt irgendwie mächtig aufgebaut werden und seit Anfang an dabei sind, werden irgendwie mal kurz äh, mitten in einer Folge so zwischen zwei Augen und wie abgemurkst. Ja, und sind dann eben auch weg. Ja, äh, okay, ich bin, ich bin gespannt. Ich ähm, ja, die Serie ist wirklich erwäge Freude. gerade
0: wirklich der Serie nur noch mal eine zweite Chance zu geben. Ähm, Hast du was gesehen? Ja, ähm, nicht so viel, aber doch so ein paar Sachen. Ich habe aus, äh, in, einem, in einem Anflug von Nostalgie habe ich mir mal wieder der kleine Horrorladen, die, ja, <lacht> die frank oz verfilmung des, ja, ähm, des Roger Corman Kultklassikers von, ich glaube der Roger Corman-Film ist irgendwie Anfang der 60er erschienen und, und äh, die, dieses Musical-Remake irgendwann Mitte 80er, 86, 87 mhm. muss das so gewesen
1: sein. Ja, so etwa, ja.
0: Ähm bin darüber gestolpert über die News, dass es dazu eine Blu-ray-Veröffentlichung wohl demnächst gibt mit dem originalen Ende, was sie halt nach äh, erfolglosen Test-Screenings rausgeschnitten haben, wo dann ganz New York in den Schutt und Asche am Ende da niederliegt und ja. äh, habe dann gedacht, naja, ich gucke mir den Film mal wieder an in seiner jetzigen Fassung, wie wir ihn alle kennen und ähm, ich fand ihn erstaunlich gut, wobei ähm, da wahrscheinlich auch viel Nostalgie mit reinspielen. Mm. Also ich finde die Songs einfach gut. Ich, äh, ja. ich finde es amüsant äh, Steve Martin und mm. Rick Moranis und ja. John Candy und so ja. diese ganzen 80er-Ikonen so in ihrer, ja. in ihrer Blütephase nochmal zu sehen und ähm, ja, ich mag es ja kaum zugeben, aber ich, äh, ich fand die alle damals sehr, sehr lustig und mm. ähm, genau wie Eddie Murphy und Chevy Chase und wer gehört noch dazu, Dan Aykroyd, die gehören also zu dieser dieser, dieser Gruppe ehemaliger Saturday Night Live Komiker, ja. die ich in den 80ern oder toll fand und lustig als Kind. Und das hat irgendwie so jetzt auch sonst Erwachsenenalter reingefärbt. Der mhm. Film hat mir gut gefallen, immer noch. Obwohl ja. er so von den Spielszenen, also Handlungsszenen jetzt nicht so wirklich überzeugend ist, aber ganz
1: nett inszeniert. Ich, ich mag ihn auch immer noch. Also ganz genauso wie du sagst, die Musik ist gut und äh, ja, der Nostalgiefaktor ist, glaube ich, hoch. Ich glaube, ich habe ihn damals zweimal im Kino gesehen. Und das war damals echt eine große Sache, weil so viel Taschengeld hatte ich eigentlich nicht. <lacht> ich hoffe, ich nach, äh, hm? wollte gerade sagen, äh, Nostalgie, das erinnert mich daran, ich habe gestern Abend kurz in äh, Flucht aus LA reingeguckt, wenn ich oh. in Fernsehen lief. Und ich, ich sah ihn zehn Minuten an und dachte, wünschte mir, ich würde gerade die Klapperschlange gucken. Uh -huh. weil, äh, nein, also den kann man, glaube ich, nicht mal mit Nostalgie und viel Bier und wie genießen, weil der Film ist einfach wirklich. Also da hat sich glaub ich, keiner äh, einen Gefallen getan.
0: Uh -huh. Ich äh, ich erinnere mich gut an das äh, Kino. Ja, ich glaube, der kam auch 96 oder 97 raus. Mhm. Und es war irgendwie so eine, so eine so eine relativ dröge Zeit. Ich glaube, ich erinnere mich an so eine Phase von Filmen oder eine Phase an an Kinobesuchen meinerseits, wo mich wirklich fast jeder Film den ich zu, zu um diese Zeit Zeitraum gesehen hat, Massive enttäuscht hat. Und mhm. der Flucht aus LA gehört auf jeden Fall dazu. Ich glaube, mhm. Last Man Standing lief die Woche davor. Nee, <lacht> oder ja. die Woche danach.
1: Ja, aber darüber hatten und, wir schon mal äh, gesprochen.
0: Ja. ja, ja und Godzilla und. Mhm. Ähm, The Relic, ähm, ja, ja, ja. Museum der Angst. <lacht> also, ähm, ich Gott, ich mag mich jetzt aber auch verirren und da irgendwie Monate zusammenwürfeln, die gar nicht zusammengehören. Aber Flucht aus LA habe ich auch im Kino gesehen. Mhm. Und äh, ja, schade um die, um, die, um die 10 Mark oder 8 Mark, die das damals gekostet hat.
1: Ja, ich habe ihn damals auf HBO gesehen. In der Dominikanischen Republik, weil das, das Hotel hatte da irgendwie eine gute Verbindung Richtung Florida. Und da hatten wir HBO. <lacht> ja hat mich auch damals nicht begeistert.
0: Also war das nicht das Highlight deines Urlaubs damals? Äh, nein,
1: nein. Das war wohl eher die Rumbau.
0: Ich <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, zwar der weitere Film habe ich noch gesehen diese Woche und zwar nicht ganz zu Ende geschafft habe ich äh, gestern Nacht noch Dr. Mabuse der Spieler, der erste Dr. Mabuse Film von Fritz Lang aus dem Jahr 1922, also oh. 1922. Verdammt, 90 Jahre ist das her. Ja, ja. Äh, ist mir auch irgendwie so, so zur Halbzeit des Films nochmal bewusst geworden, wie, wie wie technisch gut und überzeugend dieser Film ist wirklich für ja. sein Alter, ist wirklich ja. unglaublich ja. 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 und äh, wirklich, wirklich gruselig. Wir haben uns heute außerhalb der Podcast auch schon mal kurz vor unterhalten, mhm. diese Dr. Mabuse-Filme von Lang äh, treffen bei mir auch einfach so einen Nerv, nicht nur, dass sie einfach gut gemacht sind, sind auch inhaltlich einfach so. ja. <lacht> treffen bei mir so, so eine Angst, äh, mhm. äh, so so ein so Nerv insofern, dass, dass ich sie wirklich gruselig finde. Also die Vorstellung, dass da so ein, 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 ein Superschurke ankommt, der Menschen durch seine äh, Worte und Hypnosekunst äh, in, 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 äh, in, in seine, ja äh, kontrollieren kann und sie zu unglaublichen Gewalttaten bringen kann. Ich finde ich find die Vorstellung ganz schlimm und deswegen fand ich den Film auch wieder so gruselig. Ja. Äh, nicht so gruselig fand ich das sehr, sehr späte Sequel. Das ist, glaube ich, dann der wirklich vierte und letzte Mabuse-Film, den Uh, lang gemacht hat, die Tausend Augen des Dr. Mabuse, den habe ich schon ein paar Tage zuvor gesehen, der ist eher unterhaltsam, geht schon aber so ein bisschen in Richtung uh, James Bond, mhm. Phantomas Filme, also es uh, uh, ist, ist, uh, ist stilistisch auf jeden Fall vollkommen anders gelagert, mehr so ein bisschen cartoonesque aber auch super unterhaltsam. Ja. Ich,
1: ich, ah, ich habe ich, ich hm? hab ihn immer so. Ich habe ihn immer so ein bisschen als äh, als Vorläufer von den Edgar-Wallace-Sachen gesehen. Ja, auf jeden, jeden Fall. Edgar die, Wallace fiel mir gerade nicht ein. Die, die, mhm. die Mabuse-Sachen, die dann die dann später kamen, waren ja letztendlich auch genauso besetzt wie die wie die wallace verfilmung Ja, ja,
0: das ist richtig. Ich ähm, ich hatte ich hatte mich mit meiner Freundin, glaube ich, am Vorabend oder am, am selben Tag über ähm, die die äh, Dürrenmatt-Verfilmung mit Gerd Fröbel und hat sich jemand von das Versprechen mhm. unterhalten. Ja, ähm, ja. es ja. geschah. Ich bin halt irgendwie, den hatte einfach geschah am Tag. Genauso heißt genau. der Film. Ja. Und ähm, hatte einfach Bock, einen Film mit Gerd Fröbel zu gucken. Ja, <lacht> Einer der doch. Also Einer meiner Lieblingsschauspieler aus dieser Zeit. Ja. Äh, immer wieder gern gesehen, nicht zuletzt als äh, Auric Goldfinger.
1: Genau. Ja. Now, Mr. Bond, I expect you to die. <lacht>
0: Wunderbar. Ja. Als letzten Film habe ich gesehen, äh, auch so ein, so ein äh, Sleaze-Trash-Klassiker beinahe schon, möchte ich sagen, also obwohl er erst 25 Jahre alt ist, und das ist äh, Society von Brian Usner. Ooh, okay. Äh, immer noch immer noch
1: relativ eklig. Ja. Und, äh, <lacht> nee. <lacht> ich hatte einfach oh, Mann, wieder Bock drauf. Gar, gar nicht, gar nicht. meine <lacht> <lacht> das Nee, nee. Also interessanterweise genauso wenig wie hier die... Äh, der, hier, der Jeremy I. Film äh, von Cronberg. Ähm, Dead Ringers. Ja, genau. Äh, mhm. Nein, ich, 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 ich mag sowas nicht. <lacht> das, das, das berührt mich auf eine ganz unangenehme Art und Weise. <lacht> ja, ist das ist wirklich schlimm. Das ist nicht gruselig, aber es ist so. <lacht> ja,
0: ähm, Körperhorror Deluxe. Also ja. wirklich, wirklich nett. Äh, nett ist nicht das ganz richtige Wort, aber ja. naja. Ich würde sagen, wir legen mal los. Und zwar mit Flash and Blood, Fleisch und Blut von Paul Verhoeven. Und zwar nach einer kurzen Pause, oder? Ein guter Plan. Alles klar, dann geht's gleich los. Sehr schön. Los geht es heute Abend mit Paul Verhoevens. Flash and Blood, seinem 1985er-Mittelalter-Söldner-Drama-Action-Dingsbums-Irgendwas. Jedenfalls seinem Hollywood-Debüt nach einer äh, relativ langen und erfolgreichen Karriere, die er da bereits in den Niederlanden hatte, wo er relativ viele ähm, coole Filme auch schon gedreht hat, nämlich unter anderem... Türkische Früchte auch mit Rutger Hauer. er war glaube ich Hauptverantwortlich für die äh, Ritterserie Floris, von der mhm. es auch einen deutschen Ableger später gab, Floris äh, Floris von Rosemund oder?
1: Ähm, so so genau kann ich, ich kann mich nur so, sehr dunkel erinnern, dass es irgendwas mit mit Rutger Hauer halt gab, ja. Ja, ja. Aber, also
0: Rotgehauer spielte da auch schon die Hauptrolle. Mhm. Äh, überzeugte auch Pulver Höfen natürlich dadurch, dass er letztendlich der richtige war für äh, sowas wie Flesh and Blood, weil ja. hat er sich eben schon als als Ritter bewiesen. Ähm, was hat er noch in Hollywood, äh, in Holland gemacht? Äh, der der ähm, türkische Früchte, der 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 Soldat von Oranje, äh, der der vierte Mann. Hm. Und ähm, jedenfalls ein ganz Menge cooler Film. Ich möchte sogar sagen, Paul Verhoeven hat so 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 mit die eine der besten Filmografien, die ich die, die ich so kenne. Ja. Also, es gibt, man, man, man kann einigen Filmen ankreiden, dass sie <lacht> ähm, nach, nach qualitativen, klassischen Gesichtspunkten eher mittelmäßig oder sogar schlecht sind, wie zum Beispiel Showgirls oder Hollow Man. Oh ja. Aber äh, langweilig, sind, langweilig ist keiner von seinen so Filmen.
1: Nein, das ist wohl wahr. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich, würde ich mich nicht unbedingt als, als verhofen fan äh, bezeichnen. Aber ich stelle immer wieder fest, dass unter meinen Lieblingsfilmen etliche von ihm sind. Mhm. Ja, und das eben, also über zwei reden wir nur noch heute. Ähm, aber er hat eben auch ein, eine Menge anderes äh, Zeug gemacht, was ich ja ziemlich, ziemlich cool finde, nur dass ich irgendwie, ich gehe nicht gezielt los und sage: also gucke ich mir mal einen neuen Verhöfen an. Er mhm.
0: ist okay. mhm. ja, also auf jeden Fall ein Filmemacher, der immer gerne so die, die, die Grenzen des guten Geschmacks auslotet, was und? jetzt solange er noch in holland Filme drehte, nicht wirklich überraschend ist, denn hm. Holland, wie wir alle wissen, ist ein relativ liberales Land, da geht hm. man noch relativ frei um mit äh, ja, ich wollte schon sagen Sex und Gewalt, aber es ist wahrscheinlich eher Sex und hm. deswegen überrascht jetzt nicht dass Filme wie Türkische Früchte oder oder Spatters, den er ein paar Jahre später hm. drehte, wo man, der eigentlich so eine Art Teenie-Komödie Komödie ist, aber mit an, an, an Hardcore-Pornografie grenzenden Sex sehen, also es ja. gibt unter anderem glaube ich, eine Szene, wo ein Blowjob zwischen zwei Männern relativ detailliert gezeigt wird, was man so also gar nicht erwartet in einer in einer ja. Also da überrascht eher, eher weniger. Was äh, überraschend ist, dass er sich seinem seinem Stil da relativ treu geblieben ist und den so mit nach Hollywood importiert hat. Ja. Mit mit ein paar Abstrichen, vor allem anfangs. Darüber reden wir sicher gleich aber ist schon weitgehend treu geblieben und ungleich anderer Filmemacher, die so den Sprung gewagt haben von Europa nach Hollywood oder von Asien, ja. was weiß ich nicht, aus Japan, Südkorea oder Hongkong nach nach Hollywood, ja. hat er einen wirklich ganz guten Einstand gehabt mit ja. Flash and Blood, möchte in ich der, schon
1: mal so... In, in der Tat, also auch gerade <lacht> in der Abgrenzung zu seinem zu seinem langjährigen Kollegen Jan de Bond, zum mm. Beispiel, ne? der auch also, halt, <lacht> oh der Gott. Meinung war, eigene Filme machen zu müssen, was ihm, glaube ich, alle übel nehmen. Hat Janne Bond irgendwas Gutes gemacht? außer
0: Twi Ich wollte gerade sagen, außer Twister. Twister war nicht besonders gut. Speed meinte ich
1: eigentlich. <lacht> ja, die finde ich auch nicht besonders gut. Ja. Nein, ich kann mich nicht dran erinnern. Ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Also, Janne Bond
0: hat bei Flash and Blood die Kamera. Also,
1: ja, ich Kameras weiß. Also, aber was, was seine eigenen Filme angeht, pff, keine Ahnung. <lacht> weiß
0: nicht. Ja, also unheimlich guter Kameramann. Ich glaube, Jan de Bond, wenn mich jetzt meine Erinnerung nicht täuscht, hat bei, bei bei vielen wirklich guten, 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 sehr, sehr guten Hollywood-Filmen auch, auch äh, Kamera geführt, ja. vielen niederländischen Filmen natürlich auch, ich glaube unter anderem auch bei bei Stirb Langsam. Ja. Also er hat auf jeden Fall eine Menge guter Credits, aber so als Regisseur, ja. mh, nee, nicht so ganz das war. Aber.
1: Nee, er hatte, glaube ich, auch ein echt, echt schlechtes Händchen irgendwie.
0: Ja. Ja, ja. Ich, ich meine, es gibt einen Grund, warum er Kameramann ist. Und ich ja. meine, es gibt eigentlich äh, keine, keine wirklichen. Vielleicht mag mich jetzt irgendwie ein Hörer verbessern und sagen, hier ähm, ich kann, 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 das widerlegen. Aber ich meine mich nicht an irgendeinen Kameramann erinnern zu können, der wirklich den Sprung jemals geschafft hat von mhm. äh, ja Kameramann zu ähm, brillanten ja. Regisseur. Ja. Äh, außer vielleicht Stanley Kubrick, der als als Fotograf angefangen hat und als als Dokumentarfilmer. Aber
1: Russ Meyer fällt mir noch ein. Also, immer, immerhin waren seine Filme einigermaßen innovativ. Ja, hm. Und konsequent, also geradezu künstlerisch wertvoll. Und äh, jetzt gerade die Kamerasachen äh, hat er nicht vergessen. Hm.
0: Ja. So, äh, zurück zu Flash and Blood. Flash ja, Blood von 1985, äh, amerikanisch, spanisch, italienische. Co-Produktion. Auf jeden Fall waren noch ein paar andere Länder involviert. Äh, Niederländische genau. natürlich. Ja. Ähm, Story stammt von Gerard Sultemann. Ich glaube, beruht auch noch darauf, dass das irgendwie so ein abgewandeltes Skript ist für, was ja ursprünglich äh, für, für Flores, hm. diese, diese Ritterserie da, hm. äh, Verwendung finden sollte, dann später noch keine Verwendung fand und halb in Flash and Blood und die Story von Flash and Blood umgeschrieben wurde. Was vielleicht auch dafür verantwortlich ist, dass Flash and Blood eine bisschen ja episodenhafte Handlung hat. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, auf prominent der, besetzt, auch hinter der Kamera, Jan de Bond, äh, Musik von Basil Polydoris. Ja, super. ja. Und ähm, ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
1: Ähm, ich wollte eigentlich <lacht> nur zur Bestätigung deiner These äh, noch sagen, dass ich den Film an einigen Stellen das unausgeglichen finde. Ja, auf jeden Fall. Inkonsequent, möchte ich es vielleicht eher nennen. Aber da ich, bin
0: schon, ich bin auch eigentlich schon fertig mit meiner schönen, schönen Einführung. Ich wollte nur mach was das zu, das zu, noch so, nett. Ich hätte
1: ihn auch zuhören können.
0: <lacht> ich wollte ein bisschen was zur karriere von Paul zu sagen, aber im das ja. hat jetzt auch erledigt. Also, <lacht> äh, Ruth Gauer spielt die Hauptrolle, Jennifer Jason Lee und äh, Susan Terrell möchte ich noch erwähnen, die ich äh, sehr, sehr schätze. Ja, eine, ja, äh, in, eine, in, einer, in einer super undankbaren Rolle, aber es war wirklich, äh, Und wer Susan Terrell kennt, der weiß, die hat äh, zwei Karrierehälften durchlebt. Die eine war geprägt von ähm, ja, eher, eher ähm, äh, anspruchsvoller Kost wie äh, Fat City und mhm. später John huston Film. Und die zweite Hälfte war eben geprägt von sowas wie Flash and Blood oder ähm, Na Das Was? Elfman Musical. Das <lacht> Musical? Wo wir auch schon mal
1: geredet haben. Ach so ah, ah ich, du, ich ja, Queen erkannt. Doris, so, Entschuldigung. Von Zone. Von äh, <lacht> nee, Witten Zone, ja, ja. Was, was, was hat sie denn gespielt? Wo ist sie denn drin? Ich habe sie überhaupt nicht erkannt.
0: Ja, ja. Das Susan Terrell, ist Queen Doris und die spielt... Ja, das ist klar, in, ja. Und, und, und in Flesh and Blood spielt sie, ja, diese ähm, Begleitung, Lustdame von Rutger Hauer, die eben auch möglicherweise ein Kind von ihm hat, äh, Ach, Selina. Was? Celine oder Selina.
1: Ja. Ich habe sie beim besten wenig erkannt. Ja, das ist dieselbe Schauspielerin. Ist Scheiße. Okay, nee. Das ist mir, okay, ich bin so schlecht. Also ihre komplette
0: zweite Karriere ist eigentlich von dieser Art von, von, von Rollen geprägt. es also ist schon. Sie hat auch ein sehr wüstes Privatleben gehabt und ich freue mich ja. immer, wenn ich sie, sie sehe und habe es auch sehr bedauert, dass sie vor zwei, drei Jahren relativ früh dahin geschieden ist. Ja. Also Sie hat wohl relativ exzessiv gelebt und äh, auch einen relativ krassen, krasse Todesumstände gehabt, wobei darüber nicht so viel bekannt ist. Sie mhm. hat eigentlich dann äh, die letzten zehn Jahre auch vollkommen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, weil ihr beide Beine amputiert werden mussten wegen ja. irgendeiner, irgendeiner Nervenkrankheit. Und ähm, also ein sehr bewegtes Leben gab. Es lohnt sich auf jeden Fall da mal äh, einen Wikipedia-Eintrag nachzuschlagen. Das
1: klingt, das klingt spannend. Außerdem war sie ja hier mit äh, hier ist noch gleich, Ding, Dingeskirchen Anandes zusammen, also hier. Schnickschnack. Ja. Äh. Herr Her Her W. Villchaise. Den meine ich, genau. Ja, ja, ja.
0: ja, ja ähm, I, es, die, gibt, es gibt The irgendwie Blame. so es gibt, ja. Ja, es
1: gibt ein Zitat
0: von dir irgendwie, das ist, ist irgendwie I always wanted to, to know how, to, how, how it feels to fuck a dwarf. oder ja. sowas. Ja. 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 Du hast sie eben auch gelebt. Mhm. Okay. Und zurück zu äh, Flash and Blood. Ich sag mal kurz, was zur Handlung. Die Handlung ja. ist relativ, äh, relativ simpel. Und ich stehe normalerweise auf diese Wikipedia-Inhaltsergaben, aber in dem ja. Fall ist es tatsächlich ein bisschen ein bisschen lieblos geschrieben, vielleicht soll ich mich da selber mal dran setzen. Die lautet folgendermaßen, im Zentrum der Handlung steht eine Gruppe von Söldnern, die auf Befehl Morden und Plündern von ihrem Herführer verraten werden und schließlich unkontrollierbar auf eigene Faust Beute machen. Weiter thematisiert werden Liebestränke, arrangierte Ehen, Vergewaltigung, Pest, Burgbelagerung und religiöse Aberglaube, auch so ein äh, Paul Verhoeven-Lieblingsthema. Allgemein behandelt der Film verschiedene menschliche Triebe und ihre Folgen. Ja, ja, das ist das Beste, was man eigentlich darüber sagen kann, ist zumindest war es spoilerfrei. Aha. Ja. Und es spielt im sehr späten Mittelalter, also im ja. Jahre 1501.
1: Also tatsächlich eher, eher fast schon, fast schon früh Renaissance. Mhm. Ja. Was man den Film allerdings auch anmerkt, und er ist, das, das, das finde ich persönlich ganz toll, er ist unglaublich gut recherchiert. Ähm was, was eben Kostüme angeht, was eben bestimmte ähm, Konstellationen angeht und, und so. Das ist wirklich, das Ding hat äh, echt Hand und Fuß was in, in diesen Bereichen. Ganz anders als eben andere Abenteuerfilme, mit denen man den Film vielleicht auf den, auf den ersten Blick vergleichen könnte, weil er eben auch sehr bunter daherkommt erstmal. Mhm. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn lange Zeit nicht gesehen und äh, ich erinnerte mich ihn, an ihn deutlich dreckiger. Ja. Äh, und, und gemeiner und, und wie äh, hatte ich mich gewundert, dass eben das nur relativ wenig tatsächlich vorkommt, so wie ich mich an den Film erinnerte. Ähm, er ist tatsächlich relativ farbenfroh inszeniert.
0: Ja, ja. Ich fand ihn auch, ich, ich, ich fand ihn jetzt gar nicht so, so hart und eklig und da, und, habe und ich eine Erinnerung habe, ich glaube, ich habe das auch schon mal bei Facebook auf der unserer Fanpage kundgetan. Ich, ich war überrascht, wie relativ harmlos er ist, vor allem verglichen so mit dem. Sonstigen Oeuvre von Paul Verhöfen, Also ja, Ich habe
1: das Gefühl, harmlos ist nicht das richtige Wort. Ich, ja. ich, ich denke, ich denke, dass der dass der, dass der, der Schrecken deutlich realer ist als in, in den anderen Verhöfen-Filmen. Hm. Ja, also sagen wir mal, darüber werden wir jetzt gleich äh, über demnächst nächsten Mal noch reden, äh, wenn eben fünf Minuten <lacht> lang auf irgendeine äh, Typen eingeballert wird ja, und man jeden einzelnen Einschuss sieht, dann ist das sicherlich eine etwas andere Nummer. Ja? Aber bei, äh, bei Flesh and Blood hast du halt eben diese man, ich glaube, der, der Versuch war da eher äh, darzustellen, wie eben die Leute damals äh, mit solchen Dingen umgegangen sind. Ja? Mit diesen ähm, geradezu ritualisierten Vergewaltigungen zum Beispiel. Ja? Dem, dem dem Nicht äh, dem, ja, wie soll ich das sagen, der ich kenne diese Sätze, die ja, <lacht> deren Ende
0: man niemals findet.
1: Nee, es ist einfach, es ist einfach wirklich schwer, weil irgendwie, mhm. irgendwie sind ist die Gruppe um um ähm, Rutger Hauer äh, hängt ja schon sehr eng zusammen, aber andererseits kämpfen sie alle für sich. Ja, sind irgendwie, irgendwie sind sie wie ein Wolfsrudel, wo jeder irgendwie äh, an die Spitze will, aber andererseits nehmen nehmen sie ihn mhm. als 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 Anführer äh, mhm. wahr. Ähm, gleichzeitig ist es halt irgendwie auch sie gegen alle anderen und wie mhm. das einzelne menschliche leben hat ehrlicherweise gar keinen wert mhm. ja die gruppe schon aus unseren merkwürdigen grunde das mhm. um um darum macht ich jetzt gerade so einen, so einen langen, äh, so eine lange pause das auf den punkt zu bringen ist ja halt sehr sehr schwer ja, ich finde die,
0: ich, ich find die Gruppe da, um Rutgehauer, Gehauer, der den Söldner Martin spielt, eigentlich relativ relativ gut porträtiert. Ich meine, das hat natürlich alles seine Grenzen. Das ist ganz klar, der, der hat so 15, 10, 15, 20, 20 sind es nicht, auch vielleicht zehn Leute um sich. Ja. Und man kann jetzt jedem so eine Background-Story geben und ja. sagen, der, der ist der und der und stammt da und daher und dem motiviert das und das. Aber die 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 Autoren also äh, es und und haben sich schon bemüht irgendwie jedem so ein zwei zu zuzugeben, an denen man den sie identifizieren kann und ja. da ist eigentlich so so ziemlich jeder Charaktertyp drin der <lacht> das finstere Mittelalter oder das nicht mehr ganz so finstere Mittelalter eigentlich so hergibt mhm. was, was ich irgendwie ganz amüsant finde also offensichtlich gibt
1: es irgendwie zwei zwei Männer die ein Liebespaar sind ja. und, äh und und es wird akzeptiert von allen anderen ja ja, ja. also ja. das ist so, hier
0: sogar, so, sogar hier von äh, von dem von dem Priester ja
1: der, der im Übrigen, äh, ich glaube, mehr Leute umbringt als alle anderen Figuren in der in Film, ja? <lacht> das ist großartig, aber, ja, aber Das ist großartig. Und genau, alles im Namen Gottes. Ja, aber das, genau das ist der Punkt. Ich glaube, deswegen sage ich halt, dass der Film so unglaublich gut recherchiert ist. Mhm. Ja? Weil eben ähm, es im Prinzip nichts ausmachte. Ja? Also mhm. man, man hatte halt irgendwie sein, sein, seinen bestimmten Stand. Ja? Wie halt zum Beispiel der Priester und dann konnte man tun und lassen, was immer man wollte, weil man musste halt in dieser sehr merkwürdigen Zeit leben. Es ist ja, ich hatte, wie soll ich sagen, ich fühlte mich teilweise auch ein bisschen an an Geschichten aus dem 30-jährigen Krieg erinnert, das ja etliche Jahre später ja war, aber eben diese marodierenden Söldnerbanden, die eigentlich einen Scheiß auf die auf die Politik geben, zum Beispiel ja und äh, sich gerade demjenigen verdingen der der da ist und sie bezahlt für mhm. äh, das was sie gut können nämlich Leute umbringen mhm. ja und ähm, das ist im Prinzip genau das was was Martin und seine seine Kumpanen halt da da machen mhm. ja, im Prinzip ist ja so eine Art Bilbo. und mhm. ähm, aber gerade auch dieser, der, der Umgang mit dem Tod zum Beispiel, was also ich erinnere mich zum Beispiel, als ich äh, früher mal als als, als als Kind irgendwie in irgendeiner bayerischen Kapelle war und da lagen halt irgendwelche Heiligen irgendwie, vermodernd irgendwie in Schaukästen, und ich fand das ganz schrecklich, ich fand, das mir um Gottes Willen, wie macht, warum macht man denn sowas, ja und dann äh, äh, sämtliche Kanzeln und was nicht alles mit 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 Skeletten geschmückt und sonst wie, ich fand das total morbid. heute finde ich sowas cool. Ja, aber damals habe ich einfach nicht verstanden und sagen wir, diese Nähe zum Tod, diese Allgegenwart ja, über eben Kriege oder eben einfach Sterblichkeit oder Pest, wie ja auch durchaus bei Flaschenblatt äh, thematisiert wird, war halt um die Leute permanent drumherum und entsprechend haben sie, haben sie sich verhalten, weil es hätte sie jederzeit selber treffen können ja, und dann ist es relativ scheißegal, ob du Priester bist oder äh, Räuberhauptmann oder äh, Graf oder sonst was, ja. Und äh, ich habe so das Gefühl, dass das das eben sehr, 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 sehr gut da äh, äh, trifft. Ich meine, wundervoll auch die Szene, wenn, wenn sich äh, äh, Jennifer Jason Leigh und der andere Heini, dessen Namen ich vergessen habe. Ähm, der Prinz. Der Prinz, genau. Steven Steven, genau. Mhm. Tom Berlinson. Ähm, da ihre, ihre Liebe halt irgendwie schwören, während über ihn äh, ein paar Erhängte baumeln, ja. Mhm. Äh, es ist schon also wie soll ich sagen er ist schon eklig ne ja aber, aber, es, ist, aber es ist wie soll ich sagen auf, es ist irgendwie morbider, aber auf einer eine ganz komischen Art und Weise ist es stimmig mhm. weil es eben in diese Charakterisierung der Zeit halt, halt spielt und ich glaube dass das das viel viel wichtigere ist als die äh, episodenhafte äh, Story oder wie halt welche Figuren miteinander zusammenhängen ich glaube es ist eher so eine Art äh, Zeitbild mhm. Warst das jetzt? Entschuldige, ja. Jetzt <lacht> nein, ich habe nicht darauf
0: gewartet, dass du fertig bist. Ich dachte, jetzt kommt vielleicht noch ein Satz und ich mal, um, warte mal ab.
1: Oder mal waren irgendwie so zweieinhalb ah, Sekunden Stille. Ich mache äh, das wahnsinnig gerne mit dir. Ja, erzähl. Nein, 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 nein.
0: nein. Ich wollte dir noch, noch weiter zuhören. Ich dachte, jetzt kommt doch
1: irgendwas. <lacht> ja, ja. Red dich mal raus. <lacht> <lacht> Ich bemühe mich wirklich.
0: Ja. Das Schlimme ist auch gerade, ich, ich bin eigentlich vollkommen darauf angewiesen, dass du äh, ihr, ihr was dazu sagst. weil ja. Ich habe mir zwar, wie üblich, hier Notizen gemacht, aber ich sitze hier in einem komplett abgedunkelten Raum und ich habe vergessen, dass jetzt Anfang September die Sonne doch relativ früh untergeht und äh, habe mir nur so einen kleinen Schlitz offen zwischen äh, Jalousien und äh, unteren Fensterrand und äh, sehe gar nichts mehr.
1: Dafür hat uns der liebe Herrgott das äh, elektrische Licht geschenkt.
0: Ja, hm. ähm, eine Lampe habe ich noch nicht in die Fassung geschraubt. Hm. <lacht> ja und uh, Ich mag ich, ich, mein, ich
1: mein man ist für meine 50er zu klein und meine Diamantenschuhe drücken. <lacht> ja, ja.
0: Ähm, was wollte ich sagen? Ich mag den Film, ich mag den Film. Ich würde ich würd sagen, ähm, alles was du sagst, ist äh, ganz wunderbar und richtig. Und ich finde es ein unheimlich äh, kompetent, inszeniertes, ich möchte nicht sagen Mittelalterspektakel, dafür ist es eigentlich zu wenig spektakulär. Ja. Es ist schon relativ relativ dröge und relativ hart und, 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 und nüchtern und da ist eigentlich ein wenig so ja aufbrausende Schlachtszenen mhm. drin, wo man sagt, yeah, ähm, ja, jetzt geht's los und, und hurra für Martin. Ähm, mhm. auch, auch so ein Film, auch so das ist eben auch so ein Element, was ich glaube, den Film vielleicht für einige Leute sehr problematisch macht, ist, dass es keine wirklich klaren Identifikationsfiguren Die gibt. Also, es gibt keinen eindeutigen Helden in dem Film. Ja. Es wird, es, es kommt immer so diese Momente auf, wo man sagt, na Martin, hier äh, hast du auch gute Seiten, auch, auch Agnes hier, die Prinzessin, äh, hat, hat gewisse charmante Charakterzüge, auch der, auch der Prinz Steven ja. ist auch eher so ja ein, äh, jemand, der, der eher unschuldigerweise oder, oder unfreiwilligerweise zu, zu vielen ja, moralisch fragwürdigen Taten getrieben wird. Genauso wie, äh, wie heißt er, ähm, Hawkwood, hm. der, der, der ähm, Kompagnon von äh, hm. Martin, der ihn dann später hintergeht. Das ist, ist, ja, so ist er nicht sein Hauptmann sogar, oder sowas? Äh, ja, ja, genau, sein Hauptmann, genau. Und, ähm, also da, 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 gibt's, da, gibt, da gibt's schon so einige mit, mit positiven Charakterzügen. Letztendlich ist aber jeder sich, möchte ich mal sagen, selbst der Nächste ja, ja. und äh, auf seinen eigenen Vorteil bedacht und verfolgt seine persönliche Agenda. Hm. Äh, sei das der Priester, der die äh, Realität bzw. die St. martin statue im wahrsten Sinne des Wortes immer so gerade dreht, mhm. äh, nach dem Wind, wie es ihm am besten passt. Ja. Oder Martin, der ähm, eben auch sich gern dieser, dieser Statue, dieser St. martin statue diesem Dorf des Films ausbuddeln, mhm. äh, sich auch gerne mal bedient, um seine Mann eben in die Richtung zu treiben, wo äh, Arnolfini und, und Hawkwood, also seine... seine jetzt Erzfeinde ihren Sitz haben, um sich bitter an ihnen zu rächen ja. und äh, das Ganze so verkauft, als äh, hier der heilige St. Martin weist uns den Weg. Ja. Es ist ähm, ja alles sehr moralisch fragwürdig und ich, ich glaube, damit haben einige so ihr Problem. Ich glaube, deswegen ist es auch, auch wirklich schwierig, zumindest für mich, auch den Film so so ins Herz zu schließen, weil so nee. richtig viel Herz hatte eigentlich nicht. Nee, überhaupt. Ich finde, ja. es ist für, für das kleine Budget, das, das Jan de Bond hatte, ich glaube, es war jetzt nicht besonders viel Geld, was er da zur Verfügung hatte, ähm, wirklich guter Film, aber es reicht eben nicht. Also es ist, äh, wahrscheinlich hat er deswegen die Freiheiten, sich auch, auch besessen, eben so einen Film zu machen, der durchaus ambivalent ist, so von seiner Figurenzeichnung. Wieso äh, Jan de Bond eigentlich? Äh, oh, Paul Verhoeven, oh Gott. Mhm. Ähm, in jeder anderen Podcast würden sie das jetzt rausschneiden. Ich lasse es drin. <lacht> äh, wo war ich? Ja, aber macht es eben, eben wirklich schwer, so eine so eine, ja, emotionale, emo, sowas Emotionales zu einem Film aufzubauen. es also ist jetzt nichts, was mich so mitreißt und ich da sitze und sage, wie bei jedem anderen eigentlich Film dieses Genres, nämlich so so Mittelalter-Abenteuer-Drama, ähm, mhm. wo ich dann da sitze und sage, ja, ja, äh, reitet, reitet in, den, äh, in den Sonnenuntergang und macht sie
1: nieder. Oder mhm. Also, <lacht> es ist kein Robin-Hood. Ja, nee, das, das sicherlich nicht. Sie sind auch definitiv keine Ritter der Tafelrunde. Nein. <lacht> ähm, ja, sogar definitiv. für die hatte ich
0: mehr, mehr Mitgefühl. Bitte? Hier sogar für, ja, sogar für König Artus und seine Mann. Also in, in, in Monty Python the Holy Grail hatte ich mehr ja. Mit, Mitgefühl. Ja. ja, natürlich.
1: Aber ähm, ich sehe es halt an der Stelle ein ganz kleines bisschen anders. Ähm, prinzipiell ja, weil es, du, hast, du hast keine Identifikationsfigur. Ja, sie haben... Hm. Sie sind eben alle nicht prinzipiell gut oder prinzipiell schlecht. Ja, sondern eben, sie versuchen halt alle irgendwie in einer, in einer ziemlich ungerechten und, und brutalen Welt klarzukommen. Und ich glaube aber, dass, dass genau an diesem Punkt die Wucht des Films liegt. Weil ich mhm. finde ihn unglaublich beeindruckend immer noch. Ja, ich hatte ihn etwas, etwas anders in Erinnerung und vielleicht tatsächlich auch etwas beeindruckender tatsächlich. Aber ähm, er ist er hat eine unglaubliche Wucht. Und äh, sehr, sehr. Gott, ich wiederhole mich, beeindruckend. <lacht> ja. ähm, vielleicht genau deswegen, weil die Figuren eben keine typischen Filmhelden sind. Mhm. Ja, sondern weil sie im Prinzip äh, relativ normale Menschen sind ihrer Zeit. Mhm. Ja. Und ähm, Gott, ja, man muss sich ja nur einfach mal, das hat, ist zwar wieder auch wieder das falsche Jahrhundert, aber wenn man sich immer den Simplicissimus äh, durchliest zum Beispiel, dann kriegt man halt sehr ähnliche Eindrücke, finde ich.
0: Hm. Ja. <lacht> ich warte mal so Nein, nein. <lacht> ich, wir sind heute vom Timing ganz schlecht. Ich warte mal darauf, dass da noch was kommt. Also. Und, dann, war, und dann, dann bist du plötzlich mit deinen Ausführungen zu
1: Ende. Vielleicht rede ich heute Scheiße.
0: Nein, ich dachte, nein, jetzt kommt doch was. Und du erzählst mir jetzt gleich was vom vom Abenteuerlichen, Simplicissimus. So. Ja, nee. <lacht> ähm, Nochmal ja, gesagt, so wäre das
1: Falsche hier. <lacht> 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 ähm, Ja, genau, genau. Ich um, würde im Übrigen vielleicht, darf ich das mal ganz kurz sagen, weil es mir ja. gerade in der Moment einfällt. Ich würde ihn vielleicht so ein ganz kleines bisschen zumindest äh, in Richtung äh, äh, Barry Lyndon schieben wollen. Oh, okay. Also überhaupt nicht von der nicht von der nicht von der äh, filmischen Qualität her, mhm. ja, weil äh, äh, Barry Lyndon von Kubrick ist natürlich äh, rein von der von der Ausstattung her und vom von der Beleuchtung und von, von der Kamera und was nicht alles ist, also mhm. absolutes Meisterwerk. Aber auch da hast du natürlich eben eine Figur, mit der man eigentlich nicht wirklich warm wird. Die eben ja. auch nur, auch nur ihren, ihr eigenes Süppchen kocht. In der jeweiligen Zeit. Dazu ist mhm. allerdings Berlin noch einer der langweiligsten Filme, die ich je gesehen habe. Ja. <lacht> ah. wunderschön, wunderschön, aber furchtbar öder. Ein Stich ins Herz. Ja. Ich mag den Film ja, er ist trotzdem langweilig.
0: Ja. Okay, ähm... <lacht> ja, also... Ja, wie, wie gesagt, ich hab, ähm... Ich ich bin großer Verhoeven-Fan und deswegen finde ich es jetzt ganz komisch, dass ich so ein bisschen in der Rolle gelandet bin, wo ich da eher der Kritische von uns beiden bin und sage, ja, das und das und das ist, ist schwierig oder ist problematisch und ja, da fehlt es irgendwie nicht. am Budget und da fehlt es irgendwie an, an sympathischen Charakteren. Im, Im Großen und Ganzen möchte ich jetzt aber nicht sagen, dass es irgendwie ein schlechter Film ist. Ich finde, von allen Hollywood-Filmen, die Verhoeven gemacht hat, ist es wahrscheinlich der schwächste ähm, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass das da noch ein bisschen mehr ja politische, soziopolitische Relevanz irgendwie so drin ist. Ich meine, irgendwie, ich, 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 sehe immer das in allen anderen Filmen, die Verhoeven so gemacht hat, das, was, was, was ihn antreibt und was ihn begeistert und er hat irgendwie immer immer diesen Jesus-Komplex oh. und halt immer diese unheimlich kritische Einstellung zur Religion und dieser diese ambulante Einstellung zu Sex und und und, und, und äh, Politik und äh, und zum Dritten Reich oh. und ähm, das sind so, so, so Motive, die tauchen immer wieder in seinen Filmen auf nee. und ich sehe die hier nicht so ganz so prominent wie vielleicht einigen anderen Werken und, oder, beziehungsweise sie sind da, aber da ist irgendwie ein, eigentlich kein, kein, kein klares Statement insofern, weil der Film einfach nicht in der jetztzeit spielt. Es mhm. ist so ein bisschen... Ähm, ja, aber ich finde... Ja, dieser Blick 500 Jahre zurück befreit einen einfach auch immer so ein bisschen aus, nimmt einem ein bisschen aus der Verantwortung irgendwas Relevantes zu sagen uh, und ich glaube er will ja. schon was vermitteln, aber
1: also ich finde ich finde die Relevanz liegt genau darin,
0: mhm.
1: also genau darin, dass die äh, dass die Sachen eigentlich im äh, zeitlich so abgerückt wirken, aber furchtbar modern sind. Mhm. Ja, also ich, ich sehe da eine ganz äh, ganz starke politische Komponente zum Beispiel, mhm. ja, wenn die eben im Prinzip allesamt äh, für sich alleine stehen, aber eben äh, äh, permanent auch ein gottgegebenes Gott Recht zum Beispiel äh, äh, propagieren. Mhm. Ja, da, das ist schon recht äh, aktuell, würde ich denken. Und ähm, nochmal gesagt, ich glaube, dass der dass bei, bei Flesh and Blood der äh, Ausgangspunkt ein anderer war. Mhm. Eben tatsächlich eher eine Art Sittengemälde eben dieser Zeit zu zeigen. Und das kann, das liegt natürlich dann im Auge des Betrachters, inwieweit er das eben auf, auf, auf seine eigene Situation bezieht. Ja, aber ich denke, dass der Film durchaus genug, ähm, genug Gelegenheiten bietet, anbietet. Ja, also im Prinzip auch nicht viel anders als Sachen wie, was ich vielleicht Mad Max oder sowas, weißt du? Wo man auch nicht sagen kann, okay, das ist immer noch ein bisschen, bisschen außerhalb meines eigenen Erfahrungsspektrums. Aber äh, die, es ist ja auch eine durchaus interessante äh, Gedankenspielerei, wie hätte man sich selber äh, in einer solchen Situation benommen. Ja, gerade das, wo eben äh, äh, diese Filme meistens, woran die Filme meistens kranken, ja? weil die meisten, die meisten ähm, Mittelalterfilme verfolgen irgendein sehr merkwürdiges romantisches Bild, ja, so wie im Prinzip George, George's Ritter rauf mhm. und runter, weißt du? Und denke mir, naja, ganz so war es aber nicht. Ja. Und äh, von daher halte ich ihn eben für einen sehr wesentlichen Beitrag, der leider etwas untergegangen ist im Laufe der Zeit. Mm. Ist genauso auch im Übrigen wie zum Beispiel Excalibur natürlich überhaupt kein 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 wirkliches Bild ähm, irgendeiner Zeit vermittelt, aber dafür einen sehr sehr interessanten Blick auf die Legende wirft. Heißt, und mm. dann, und dann, dann kriegt man auf einmal sowas wie der erste Ritter um die Ohren. Mm. Oder ähm, nehmen hier die alte die alte Robin Hood Fernsehserie zum Beispiel. Mm. Ähm, mit äh, unter anderem dem, dem Sohn von Sean Connery, dann in, in der zweiten Staffel. Äh, Robin of Sherwood hieß das Ding, glaube ich, mhm. einfach nur. Ja, ja, stimmt. Ja, und, und, dann, und dann kommt hier äh, äh, Sir, Sir Ridley und macht diesen Murks <lacht> und sowas. Ich. Und ich denke mir, kommt, Jungs, es, es, es gibt einfach so viel interessantes Zeug über solche Zeiten zu sagen, da muss man sich nicht ehrlicherweise auf genau die falschen Dinge stürzen. Und ich, ich finde, dass, dass äh, Verhoeven als, als einer der wenigen Leute sich eben auf, auf die richtigen Aspekte in der Darstellung des Mittelalters äh, gestützt hat. Und das macht ihn für mich zu einem wesentlichen Film. Hm.
0: Findest du es jemals im Laufe des Films irgendwie problematisch, dass die Charaktere eben so ambivalent sind? Ich habe ähm, jetzt ich persönlich habe mit 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 martin hier unserem äh, hauptprotagonisten und, ja. und steven und äh, und hawkwood der eben quasi seine seine ehre verkauft für geld ja. eigentlich 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 weniger ein problem ich habe ähm Tatsächlich so ein bisschen Probleme mit, mit, dem, mit, mit Jennifer Jason Lees ja. Charakter, ja. Äh, dieser Prinzessin Agnes, die oh. ja doch sehr ähm, in ihren, in den Sympathien schwankt. Also da ja. ist jemals so die Agenda ganz klar. Ich meine, ja. zumindest bei, 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 meinem Martin und, und, und Stephen und Hawkwood und so weiter kann ich nachvollziehen, wo sie, äh, wo sie hinwollen letztendlich. Mhm. Äh, Steven will die Prinzessin, Martin will Rache, ähm, Hawkwood will ähm, äh, Vergebung, indem er hier die, die Nonne, die er der, der er da fast den Kopf gespalten hat, da mhm. mit der er da auf Sand zieht, äh, sucht äh, such, such, such eigentlich Vergebung. Aber, äh, was will Agnes, die Prinzessin? Äh, überleben. <lacht> will sie von von Martin gebumst werden oder von ja, Steven? Ja, oder? Auch das. Ja. Äh,
1: <lacht> eigentlich von beiden, eigentlich von allen. Also ich ich glaube, ja vielleicht nicht unbedingt zu anfangen. Das wäre so eine, Sie will es doch auch dingen, nein? Ich glaube, ja, das, das ist, ist
0: aber auch so eine Sache. Sache. Ich meine, sie, sie sie wird vergewaltigt und sie kehrt die Vergewaltigung quasi um, indem sie sich irgendwie da so an ihn ranpresst. Weil aber. sie eine
1: unglaublich gute Politikerin ist auf dem Kunden, nicht? Weil sie <lacht> ich, ich halt, ja, Ist das nicht auch unglaublich frauenfeindlich? <lacht> ich, ich halte es für einen unglaublich guten ähm, Überlebensmechanismus. Hm? Weil ganz ehrlich, wenn mir jemand irgendwie äh, äh, ein Messer an den Hals halten würde. Und die Wahrscheinlichkeit groß wäre, dass diese Person nicht zögern würde. Mhm. Weil ich meine ganz ehrlich, die, die Jungs haben vorher schon gezeigt, wie dreckig die drauf sind. Mhm. Würde ich vermutlich auch alles Mögliche machen, um da irgendwie rauszukommen. Und äh, da gibt es ja nun mal, also gerade für Frauen in einer solchen Situation, scheint es ja nur, nur drei Möglichkeiten zu geben. Entweder sich wehren und sich umbringen lassen dabei. Mhm. Äh, komplett dicht zu machen. Also im Prinzip innerlich leer zu werden. Oder halt, wie sie es macht, im Prinzip die Situation an sich zu reißen. Ob das jetzt so wahnsinnig, also ob das nur wirklich die Variante ist, die die meisten in einer solchen Situation wählen würden, möchte ich mal dahingestellt lassen. Ja.
0: Mhm. Passt, passt das aber so zur Figur, wie sie jetzt irgendwie zuvor, vor dieser Vergewaltigung... Naja, porträtiert wird, weil voll. sie wird ja relativ als als relatives Naivchen da porträtiert, die sich eigentlich von ihrer Amme, die
1: ja, aber, äh, von, aber von ich,
0: Nancy Cartwright gespielt wird, der Stimme von Bart Simpson ja. <lacht> äh, ja. erstmal zeigen lassen, äh, wie, wie, wie es denn so geht zwischen Mann und Frau und irgendwie ja. im Grunde dass sie ein komplettes Naivchen ist. Äh ja, aber sie
1: ist auch gleichzeitig ein Machtmensch. Mhm. Ja, weil die die Amme will ihr das ja nicht zeigen. Das finde sie ja eigentlich ganz ganz furchtbar mhm. und sie befiehlt es ihr letztendlich. Und ähm, offenkundig macht es eigenes eben auch durchaus Spaß, die Leute zu manipulieren. Mhm. Ja. Also von daher denke ich, dass sie in der Gruppe von Martin erstmal nur überleben will. Mhm. Daraus kann, kann man ja nun wirklich keinen äh, Strick drehen. Ähm, und später will sie Macht. Sie will dann mhm. Macht in der Gruppe. Nachdem sie gemerkt hat, sie kommt damit durch, will sie eben die, diese Gruppe auch noch kontrollieren. Mhm. Ähm, und wenn dann eben ähm, die andere Möglichkeit halt äh, sich bietet, nämlich halt die Rettung durch durch ihren Prinz Charming, ja? ähm, dann ist eben die Agenda, dann wechselt die Agenda eben logischerweise. Und ganz ehrlich, wir, die anderen Figuren sind auch nicht weniger ambivalent, weil eben ihr mhm. auch ihre Agenda wechselt je nach Situation. Mhm. Ja, die einzige Möglichkeit ist, dort zu überleben. Ich meine, die fangen an, sich zu zerfleischen in dem Moment, in dem äh, sie damit rechnen, dass die Pest in die Festung eingedrungen ist, ja. mhm. und so, und, äh, dann ist es nämlich auf einmal scheißegal, wer hier der Anführer ist und was nicht alles. Mhm. Mhm. Von daher nimmt sie sich ja. da relativ, relativ gar nicht raus. Ich habe sie, ich habe sie tatsächlich als relativ starke Frauenfigur.
0: Ja, Fall. ja, sie ist tatsächlich relativ stark. Ich glaube aber, ehrlich gesagt, ich, ich weiß nicht, woher genau diese, diese Stärke kommt, weil, wenn man so, die, Sie anguckt, wie sie eigentlich eingeführt wird, wie ihre Figur zuerst gezeigt wird. Sie ist irgendwie so ein junges Prinzesschen, vielleicht irgendwie gerade mal 18 Jahre alt oder wahrscheinlich, weil wir im Jahr 1500 sind, ist vielleicht 14 Jahre alt und sieht einfach nur aus wie 20. Ja. Oh ja. Das gibt das eigentlich gar nicht her, dass sie so intelligent und gerissen ist. Also sie ist mit Abstand die intelligenteste Person im Film, würde ich mal sagen, wenn man so ihre, ihre, ja. ihre, ihre, ihre Taten betrachtet, weil sie unheimlich gut in der Lage ist, sich den Gegebenheiten äh, anzupassen, innerhalb von Sekundenbruchteilen. Mhm. Sie äh, schlägt sich immer konsequent auf die Seite der Stärkeren, schafft es dabei aber gleichzeitig noch meistens heimlicherweise ihre ihr ihr eigenes Ding so durchzuziehen. Von ja. wegen, ähm, so so auch dann gegen Ende, wo sie eigentlich mit, mit ihrem Prinzen zwar dann davon reitet, ich glaube, das ist jetzt nicht zu viel verraten, <lacht> oder doch, <Ja. lacht> wie auch immer, egal, aber trotzdem hat noch ähm, Martins Haut rettet, also ja. Der die zwar x fach vergewaltigt hat, aber sie hat es ja doch dann irgendwie genossen und sich das so
1: Ja, also das, ist, das ist, ein, das ist ein, schwieriger, ein ganz, ganz schwieriger Punkt, gebe ich ja gerne zu. Mhm. Ähm, aber es, ich denke, dass sie also mal, die, die Intelligenz dürfte entweder in die Wiege gelegt worden sein oder einfach sie vermutlich eine gute Ausbildung gehabt haben. Mhm. Und das, von ihrem, bei ihrem Stand war das auch keine wirkliche Seltenheit damals. Ähm, und danach wird es vermutlich dann eben einfach auch gewesen sein, dass sie, äh, dass sie mitbekommt, welchen Einfluss sie eben tatsächlich auf Martin hat. Hm. Na? Weil er, er ist ja sehr fasziniert von, von ihr als, als Figur und lässt eben die kreischende Queen Doris. Ich ihren Namen schon wieder vergessen. Äh, ja, Celine, weißt du, glaube ich. Ja, genau. Oder Celine. Auch, ja. ja, jedenfalls äh, lässt er relativ links liegen. Hm. Und hm. Äh, das mag halt für. Die kleine Mistkröte hat irgendwie auch, nennen wir es mal, empowering sein. <lacht> ähm
0: ja, äh, ich, kann mich, ich kann mich jetzt auch nur noch wiederholen eigentlich. Ich meine, neben, neben irgendwie so ein paar Trivia-Bits und Pieces, die ich jetzt so loswerden könnte, kann, mich eigentlich auch, kann ich jetzt eigentlich auch nur so, so halbwegs abschließen, um so zum Ende zu kommen, weil wir gehen jetzt auch schon wieder fast 40 Minuten über den Film. Ah, ja. Äh, nur, nur sagen, ähm, der Film gefällt mir sehr gut. Ich finde einen, wirklich einen, einen guten Einstand, vor allem, wie ich bereits zu Anfang sag, sagte, im, im Vergleich zu den ganzen Regisseuren, die man eben so sieht, die eben aus Europa kommen oder aus Asien oder sonst woher und versuchen in Hollywood Fuß zu fassen und erstmal ähm, zwei, drei Filme lang den kompletten äh, Bullshit abliefern. Also ja, mit irgendwelche, mit. irgendwelche Remakes von 80er oder 70er Jahre Horrorstreifen, ja. nur um dann sagen klanglos wieder ein paar Jahre später räumütig zu verschwinden in ihre Heimat mhm. mit der Erkenntnis, ja, äh, Hollywood ist wohl doch nichts für mich. Also wirklich ein, ein guter Einstand und äh, ein, ein Film, der mit kleinem Budget äh, relativ viel schafft und gut unterhält. Um, der gut inszeniert ist, viel Liebe im Detail. Ich meine, wie gesagt, man merkt so ein bisschen hier und da hakt es so ein bisschen, da fehlte wahrscheinlich einfach irgendwo mal ein paar Dollar für, für einen guten Spezialeffekt. Um, aber vielleicht, ich meine, der Film hat das eigentlich auch gar nicht nötig, weil die Schauspieler sind gut, er ist ausnahmslos gut besetzt. Ich meine, Jennifer Jason Lee gibt wirklich alles. Das hat sie aber, glaube ich, die kompletten 80er-Jahre durch. Also ich gibt kaum eine Schauspielerin, die sich so konsequent in jedem Film entkleidet hat und in unvorteilhafte äh, Stellung mm. <lacht> gebracht hat, wie sie, mm. äh, genauso wie Susan Terrell. Äh, äh, Rutger Hauer ist immer gut, mm. ähm, zumindest. Ich bin ja kein Schwachpunkt. Ja, äh, mir fällt, mir fällt äh, ganz ehrlich, ich, ich muss kurz darüber nachdenken. Ich habe mir jetzt nicht nachgeschlagen in der Wiki oder in der IMDb, aber ich habe kurz darüber nachgedacht: gibt es eigentlich einen schlechten Film mit Rutger Hauer in der Hauptrolle aus den 80er Jahren und mir fiel nichts ein. Nee, ne? Also ich glaube, bis er wirklich anfing, nur noch diese Director to video streifen zu machen, ja. ähm, äh, hat, er, hat er wirklich so einen, einen guten Film nach dem anderen gehabt. Ja, aber um, der,
1: der riesengroße Durchbruch ist ihm trotzdem nicht gelungen. Und jetzt, ja, 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 Ganz schrecklich finde ich es irgendwie, seitdem er sich irgendwie weigert, seinen Schnurrbart abzurasieren. Das ist ein bisschen, ein bisschen so wie hier äh, Cesar Romero als, als Joker. Und ich denke, mein, das, hm. das sieht so doof aus. Ähm, ist
0: dir aufgefallen, dass in dem Film wirklich alle, und das ist etwas, was, was mir was mir aufgefallen ist, weil ich glaube, das wird man heute nicht mehr so sehen, du hast vorhin Ridley Scott's ähm, äh, Robin Hood erwähnt, das ist zum Beispiel auch so ein Fall, wo man das nicht sieht, ist, äh, die Leute in dem Film, die äh, äh, Figuren haben wirklich alle schlechte Zähne. Ja, das ist mir aufgefallen. weil Ja, wirklich schlechte Zähne, in jedem Close-up, ja. die Leute haben echt schlechte Zähne.
1: Ja, deswegen sah ich halt, dass dieser Film eben so gut recherchiert ist, eben auch bis ins, mhm. bis ins kleinste Detail. Weil, äh, das ist, das ist mein Punkt. Deswegen, deswegen nehme ich eben Leonardo DiCaprio halt zum Beispiel irgendwie nicht unbedingt Gangs of New York ab. Ja? Hm. Weil irgendwie, oder, also, also, ihm vielleicht schon, weil er ist ein guter Schauspieler, aber hier die Dingenskirchen, äh, Cambridge Dias, was? Nee. Doch? Wo? In welchem Film? Wie hieß denn auch gleich seine, seine, seine Partnerin bei Gangs of New York?
0: Ja, Cameron Dean. ich doch, ja. Oh, gesagt. eine große Fehlbesetzung.
1: Eben, ja. Ich und ich denke mir, wie, nee, nicht, nicht, mit, nicht mit den Beißerchen alleine. Ja. <lacht> und äh, deswegen, deswegen können die eben auch keine, keine, keine Penner darstellen, zum Beispiel. Ja. Oder eben Leute, die sich eben aus der Unterschicht nach oben arbeiten oder so. Das funktioniert nicht. Mhm. Ja, und gerade an den Zähnen macht sich das eben aus. Mir ist es aufgefallen? Ich habe mich darüber sehr gefreut.
0: Ich glaube auch. Ähm ich finde es gut eben, dass er auch in sich, in sich, ich weiß nicht, ob er überhaupt die Möglichkeit hat, aber ähm, jetzt mal voraussetzt, er hatte die freie Wahl und er hätte die Möglichkeit gehabt, ähm, auch ein, zwei Rollen wirklich mit großen Stars zu besetzen, ja. der Film hat so ein paar mittelgroße Stars zu bieten. Äh, aber aber kein, kein wirklicher Weltstar. Ich, ich, ich glaube, keiner hätte den Mut gehabt zu so, so wenig Eitelkeit wie, ja. wie die Schauspieler in dem Film, weil also wirklich gut kommt keiner davon. Ja. und äh, Selbst äh, Rutger Hauer, der glaube ich einer der wenigen ist, die sich irgendwie nicht mal komplett nackig machen müssen im Film. Ja,
1: ja muss er? Glaube, ja. Sieht, auch, sieht, sieht auch nicht gerade aus, als käme er gerade aus der Muckibude. Nee. Also... <lacht> Nein. Das, Kann man nicht behaupten. Das, das, das eben nicht, aber er sieht durchaus aus, als würde er mit dem Schwert umgehen können. Das ist ein großer Unterschied. Deswegen hatte ich eben auch lange Zeit meine Probleme mit, mit Conan, über den wir ja auch schon mal gesprochen haben.
0: Ja, ja. Ja. Wie, ähm, ähm was wollte ich jetzt noch sagen? Ach so, eine Szene, die ich, noch, was, was ich noch erwähnen wollte, was mich tatsächlich relativ äh, berührt hat, insofern, dass es mich geekelt hat oder einfach so ein unangenehmes Gefühl in mir hervorgerufen hat, ist die. Ähm ist, 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 der zweite Teil des Films, wo es dann wirklich sonst eingemachte geht Richtung, Richtung Pest, oh, ja. und Wollenpest. Ich finde die, finde ich finde das wirklich eklig. Und ja. genauso wie jetzt im Falle von Dr. Mabuse und seiner komischen Hypnose, ja. trifft das bei mir eigentlich, glaube ich, auch so einen Nerv. Also, ja, ist es ist einfach, das, ja. äh, einfach, einfach eklig. Und wenn, wenn Hogwarts dann mit der, ähm, mit dem, na, wie heißt es, mit diesem Wurfgeschoss da, ähm, ja, mit dem Katapult, äh, ähm Pestverseuchte Hundeteile über die äh, Schlossmauern, über ja. die Burgmauern schießen. Ja. Oh, da, und, und, und das eine, eine Ding dann am Ende ähm, im Trinkwasser landet. Also ja. da, da wird es mir. Das, das trifft wieder irgendwie so, so, so eine so eine so so eine Urangst, glaube ja. ich. Irgendwie Angst irgendwie vor vor irgendwas was verschmutzt, was eklig, dem du nicht entkommen kannst, ja. weil du musst dieses Wasser trinken, um nicht zu verdursten. Und wenn du es trinkst, äh, wirst du an an einem ekligen Pesttod sterben. Also ja,
1: ja. fand ich sehr
0: sehr unangenehm.
1: Ja, und, hab wirklich, ja. äh und auch da an dieser Stelle nochmal, ich glaube, ja. dass das dass eben das ihm äh, das Wichtige war. Weil, Naja, genau mit solchen Sachen mussten die Leute sich eben nur mal äh, auseinandersetzen. Mhm. Ich war vor vielen Jahren mal im Hamburger Dungeon, diesmal haben wir es nicht geschafft. Und da gibt es eben auch so eine kleine, äh, ja, wie soll ich sagen, so eine kleine Pestkammer. die Riecht mhm. auch ein bisschen unangenehm. Ähm, wo dann halt eine Leiche auf dem, auf dem, auf dem Tisch von, von einem Mediziner halt liegt und, und einer als Mönch verkleidet kommt halt rein und drückt dann eben auf die Beulen, die vor sich hinspritzen und so. Es ist, ist sehr unangenehm. Und während du natürlich weißt, es ist eine Show. Hat, aber die hat, es riecht halt doof. Du siehst halt all das. Und gleichzeitig hast du das Gefühl, verdammt, ich möchte am liebsten die ganze Zeit die, die Luft anhalten. Hm. Ja? Auch abgesehen davon, dass die Pest ja nicht über die Luft übertragen wird, wenn ich die richtig weiß. Ähm, das wollten ist, eigentlich, glaube ich, noch... Noch hm? wäre es gewesen, übrigens, wenn der Mönch so eine, so eine komische Rabenmaske aufgehabt hätte. Ja, die finde ich auch ziemlich gruselig, <lacht> diese Pestdoktoren. Naja, wurscht.
0: Hm? Ich... Ähm ich glaube, ich hatte vorhin angedeutet, dass wir nur kurz über die episodenhafte Struktur des Films reden. Ja. Aber ich glaube, ja, damit ist eigentlich alles gesagt. <lacht> ich meine, der Film ist einfach ein bisschen episodenhaft. Es wirkt eigentlich wie, wie drei Folgen einer einer Ritterserie, ja. meinetwegen Floris oder so äh, aneinander ja. äh, zusammengeklatscht. Und ähm, es gibt schon sowas wie ähm, einen roten Faden. Wie einen roten Faden eben diesen ganzen äh, Rache Rachekreuzzug, Rachefeldzug, auf dem sich Martin befindet. Aber ähm, es gibt eben auch jede Menge Plot-Elemente, die einfach erst so zur Halbzeit des Films oder im letzten Drittel auftauchen, die vorher keine Rolle spielten. Wie ja. zum Beispiel jetzt eben die ganze, die, die, die ganze Geschichte mit der Pest, mhm. wo man merkt, okay, ähm, das ist dann wohl hier jetzt die, die, die Pest-Episode. Mhm. Also, ähm, äh, so, eine Frage habe ich noch an dich, und zwar ich möchte einfach einfach mal deine Einschätzung dazu hören. Es gibt ja ähm, gegen Ende äh, hier, Spoiler fürs Ende des Films, falls ich es nicht schon ruiniert habe durch na, na. einen vorherigen Kommentar. Ja. Äh, am Ende wird ja, ähm, der, der, der Prinz Steven durch einen Spezialeffekt technisch eher mäßig gelösten hm. äh, Blitzschlag ja. befreit von seinen Ketten und äh, entkommt dann letztendlich mit hm. der, mit der Prinzessin, reitet ja. davon. Aber so eine letzten Einstellung des Films ist, wie, äh, wie Martin sich über die, ja, Mauern des äh, brennenden, brennenden, der brennenden Burg flüchtet und hm. offenbar, ja, überlegt. Also alle ja. Hauptcharaktere, glaube ich, bis auf, äh, bis auf Hogwarts, hm. Äh, überleben das Ganze tatsächlich auch. Und ähm, das ist so ein typisches Ende, wo, wo man heutzutage sagen würde: <lacht> Ja, Sequel. Ja.
1: Ähm, meinst du, sowas war geplant? Nee. Oder nee? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Äh, Genauso wenig wie, äh, was ich ursprünglich ein Sequel geplant war: von zurück in die Zukunft. Mh, ja, damals war es völlig in Ordnung, äh, wenn eben die Helden im Prinzip in den Sonnenuntergang reiten, ohne dass ein halt großes Wort Ende da steht. Mh.
0: Gibt der Film, das eigentlich, ich meine, ist das ein Film, ich, ist jetzt komisch darüber zu reden, weil ich habe den Film jetzt auch schon zum dritten oder vierten Mal geguckt und ich kenne ihn relativ gut und ich bin jetzt auch nicht mehr ganz unbefangen, aber ich frage mich, wie das auf jemanden wirkt, der den Film zum allerersten Mal sieht, diesen relativ drögen, derben ernsten Mittelalterfilm, dass der eigentlich ein, ein vergleichsweise fröhliches, happy End hat. Mm. Also, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es so passend finde. Mm. Andererseits, ich meine, mich stört es auch nicht. Mm. Ich finde es ich find, ich durchaus okay. Ich war nur überrascht, ich konnte mich jetzt nicht mal ganz an das Ende erinnern und dachte, naja, irgendjemand wird ja wohl drauf gehen. Oder am Ende muss sie sich doch für einen von beiden entscheiden. Mm. Tut sie aber nicht. Sie mm. reitet zwar mit dem Prinz weg, aber so der sehnsüchtige letzte Blick geht in Richtung Burgmauern mm. zu, äh, zu Martin. Mm. Ähm, Empfindest du als passend, oder hat dich das auch gestört? Oder ist dir das einfach egal? Passt ich
1: glaub, Ja, also ich habe <lacht> hab darüber ehrlicherweise nicht, nicht großartig nachgedacht. Nee. Also ich versuche jetzt gerade spontan darüber nachzudenken, ob es mich stört. Tut es aber eigentlich gar nicht. Mhm. Also
0: Vielleicht ist auch irgendwie nur zu sehr der Gedanke, der der sich irgendwie so bei mir festgegraben ist, dass jeder Film, der es ernst meint oder der ein bisschen besser sein will als die Konkurrenz, der eben nicht Ridley Scotts Robin Hood sein will, mhm. ähm, auch sowas braucht wie wie ein tragisches Ende oder mhm. ein schweres Ende oder so einen mhm. richtigen richtigen Schlusspunkt. Entweder eine, eine, eine Pointe oder was ganz Schwermütiges oder den tragischen Tod von jemandem. Und äh, das hat der Film einfach nicht. Der Film endet relativ halb leichtfüßig, wie wahrscheinlich auch eine eine, eine Episode einer eine, 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 eine nicht, äh, weiß nicht, einer eine normalen Serie mhm. enden würde, die so in sich abgeschlossene Episoden hat. Ähm, von wegen, und nächste Woche mhm. Martins neue
1: Abenteuer. Ja, aber andererseits, äh, Gott, die wenigsten Serien damals hatten eben auch ein abgeschlossenes Ende. Ich meine, sie hatten ja auch keine durchgehende Handlung. Mhm. Das war einfach nur die letzte Folge, die gedreht wurde. Also, oh Gott, nee, ich sehe das glaube ich überhaupt nicht so wild. Hm. Was wäre passiert,
0: wenn äh, der Prinz am Ende draufgegangen wäre und äh, die Prinzessin mit, mit Martin in den Sonnenuntergang geritten wäre? Wär irgendwie auch, das ist relativ creepy gewesen, mhm. äh, finde ich.
1: Mhm. Ja, <lacht> vermutlich schon. Aber hm. es ist ja auch das Merkwürdige, eben dadurch, dass der Film eben keine, keine äh, positiven Charakter eigentlich im eigentlichen Sinne präsentiert kann man sich eigentlich auch nicht als Zuschauer wirklich darüber entscheiden, bei wem für, 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 für wen man ist. Mhm. Ja. Also irgendwie möchte man halt, dass Rutger Hauer überlebt, weil es ist Hauer. Mhm. Aber wenn er jetzt sterben würde, wäre es vermutlich auch nicht weiter schlimm. Ja, aber es ist... Äh, meine, meine Güte, er ist ja jetzt... Er ist halt nicht so ein... Er ist kein Tony Soprano oder sowas, weißt du? <lacht> der irgendwie acht Staffeln lang da oder sechs äh, wie die schlimmsten Dinge macht und dann möchte man aber trotzdem, dass er damit durchkommt. Also, mm, das, das, mm. Nee, also ganz so funktioniert zwar eben nicht, weil es eben einfach ich glaube, man 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 lernt halt in dem Film durchaus, dass die Zeit auch ambivalent war und die eben eigentlich nur, nur alles tun, um da einigermaßen unbeschadet äh, bei rauszukommen und das tun sie ja letztendlich. Mm. Und ich finde, es reicht auch völlig als Ende.
0: Ja, dann ist das ein gutes Schlusswort. Dann lass uns mal über Robocop reden. Ja. Oder wolltest du noch was sagen? Äh, nö.
1: Erstmal
0: nicht. Nö. Dann reden wir über Robocop. Äh, Paul Verhoevens zweiten Hollywood-Film. Der ein relativ bombastischer Erfolg war, vielleicht zu Flash und Blatt. Und das ja. nach einer ganz kurzen Pause. Yay. als mehrfach heute sagte, Robokoff ist der zweite Hollywood-Film von Paul Verhoeven, über den wir jetzt reden, aus dem Jahre 1987 mit Peter Weller, Nancy Allen und äh, Kurtwood Smith, bevor er in den ähm, Comedy-Serien Olymp äh, aufstieg, ja. ich glaube, in einer Show namens Die wilden 70er, genau. wo ich glaube ich, die meisten von äh, heute so an ihn erinnern, mhm was ich irgendwie schade finde, weil er ist verdammt guter Bösewicht.
1: Verdammt guter Bösewicht. Oh ja. dieser fieser Typ. Und ich glaube, er sollte ein bisschen an Himmler erinnern, habe ich einfach mal gesehen. Mit seiner komischen Nickelbrille da.
0: Robocop, ähm, ein super kontroverser Film. Nicht unbedingt, weil er inhaltlich so viel kontrovers ist als Flash and Blood, sondern ich glaube, weil er einfach deutlich erfolgreicher und damit deutlich sichtbarer war als hm. Flash and Blood. Also er hat ungefähr äh, 10, 15 Mal so viel eingespielt. Hm. Er war extrem äh, extrem erfolgreich für damalige Verhältnisse. Äh, vor allem, also ich meine, es war jetzt kein Megaerfolg, es war jetzt nicht der zweite Star wars aber es war für einen Film, der ein vergleichsweise schmales Budget hatte, von irgendwie 12, 13 Millionen, was irgendwie so durchaus Mittelmaß ist und eher wenig für einen Science-Fiction-Action-Film, ja. ein äh, sehr großer Erfolg und hat relativ viel Kasse gemacht. Ja. War dadurch eben kontrovers, weil, relativ, äh, weil er, glaube ich, insgesamt 13, 14, 15 Mal der MPAA, der amerikanischen Zensurbehörde, vorgelegt wurde, bevor er eine Altersfreigabe bekam, ab 17. Äh, dafür mussten äh, zwei Minuten relativ harter Gewaltszenen rausgeschnitten werden und äh, jahrelang hielt sich so, ja, das Gerücht, da gibt es doch noch mehr, da gibt es noch eine längere Fassung, wann kommt die raus? Mhm. Und es entwickelte einen regelrechten Kult, bis dann Anfang der 90er, glaube ich, die Laserdisc von Criterion rauskam und ein paar Jahre später auch die DVD, ja. auf der dann die ungeschnittene äh, Directors Cut Fassung drauf war, die wirklich, wirklich äh, hart war ja. und ich glaube, die ähm, so äh, Paul äh, Vorlieben noch besser transportierte und auch seine, seine Vorliebe eben für satirische Gespitzen, ja. äh, die er äh, blutrot einfärbt. Ja, also, ja, ja sehr, sehr cool, sehr guter Film, vor allem in der langen Fassung, nicht in der verstümmelten ersten deutschen Videofassung. Oh ich weiß gar nicht, ob der Film, ich glaube, ob, ob der indiziert ist oder wie nennt man das, strafrechtlich unbedenklich in
1: Deutschland. Keine Ahnung. Also
0: wir dürfen ihn nicht in zu hohen Tönen loben, sonst ähm, machen wir uns irgendwas schuldig. Echt mal? Weiß ich nicht.
1: Ich behaupte einfach mal, dieser Film ist brillant. Ich bin Filmwissenschaftler, ja. ich darf das.
0: Ah, er ja, ist super, er ja, ist super.
1: <lacht> Einer eine der, der besten
0: Actionfilme überhaupt und meiner Meinung nach der beste Actionfilm der 80er Jahre. Also er hat, ja. er hat harte Konkurrenz. Ich meine, da gibt es auch noch sowas wie wie Stirb Langsam Auch nicht schlecht und, äh, und den ersten Terminator. Aber ich ja. möchte mal sagen, ersten Terminator verspeist Robocop zum Frühstück ja. und ähm, Stirb Langsam.
1: Ist einfach eine ganz andere mhm. Nummer. Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass, da, dass, dass, dass gerade der erste Die Hard auf einer ganz anderen Ebene funktioniert, was die dann in den Folgefilmen nie wieder so hingekriegt haben, weil sie, ich glaube, sie auch nicht ganz verstanden haben. Im Übrigen ja. ein mhm. Schicksal, dass eben auch die Robocop-Fortsetzungen äh, oh, ja. teilen, ja, weil auch da haben sie nicht so ganz verstanden, worum es geht. Tatsächlich. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass genau dieser, dass der, der tragikomische Superhelden-Ansatz von Robocop 1 mhm. äh, genau das ist, was eben den Film so äh, nachhaltig macht. Mhm. Ich mal ganz ehrlich, Robocop ist ein verdammter Superheld. <lacht> Was man allein halt schon in der Maske sieht, ja.
0: Ja. Also mir, mir, mir blutet auf jeden Fall das Herz, wenn ich an das äh, bevorstehende Remake denke. Ach du. Was es jetzt auch geben soll nee. nächstes Jahr. dann. Ach nee. Ach. Ja. Und ich glaube so ziemlich äh, so ziemlich jede 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 Dialogzeile, die uns irgendwie aus RoboCop noch in Erinnerung ist, weil sie ja. einfach von von coolen Schauspielern cool dargeboten wurde ja. und gut geschrieben wurde, wird glaube ich so als als kleine Referenz und Anspielung verbraten. Es gab letztens bei bei Ain't It Cool News eine, eine Seite, die sehr an in Qualität eingebüßt hat über die letzten Jahre. Oh ja. Aber ähm, es, es gibt es einen Autor irgendwie Moriarty Drew McGuiney, der mittlerweile von der andere Seite schreibt und der hat eine ähm, eine Rezension veröffentlicht des das, äh, ersten Skripts für mhm. das RoboCop Remake mhm. und äh, es ist wirklich furchtbar. Also es steht wirklich furchtbares bevor und ich werde den Film meiden, wie die Pest, wenn ja. der tatsächlich so inszeniert wird wie in diesem Drehbuch, weil ähm äh, man aus aus, aus aus Robocop eine eine ähm, Computer animierte ähm, blöde One-Liner spuckende Frechheit machen wird mm. und äh, alles so ähm, überzogen sein wird und äh, es, es ist einfach ekelhaft es ist ekelhaft ekelhaft
1: ah. nee aber ich meine ganz ehrlich ich fand ich äh, ich fand dann irgendwann später die ähm, diese eine Fernsehserie nicht schlecht Mhm. Also nicht die, nein, das ist nicht das richtige Wort, nicht diese Fernsehserie, sondern diese Fernsehfilme. Mhm. Und die hatten, also die, Prime Direct, Prime ja, genau, genau. also die Fernsehserie, die hatte ja irgendwie ein bisschen was von Dick Tracy, das konnten sie sich auch nicht angucken. Mhm. Ähm, aber die Prime Directives, hatte ich so das Gefühl, die wollten das Richtige in irgendeiner Form, haben es auch nicht ganz hinbekommen. Mhm. Da bin ich ein bisschen äh, äh, milder alles in einem mhm. mit, aber äh, an den ersten Film kommt, kommt wirklich nichts ran, ja. Ich sollte vielleicht ein paar Worte zur Handlung verlieren,
0: bevor wir über den Film reden, im ja. Detail, denn es mag auf, dieser, auf diesem Planeten noch ungefähr drei oder vier Leute geben, die den Film noch nicht gesehen haben. Das kann mir nicht vorstellen. <lacht> Robocop spielt in der nahen Zukunft. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das Jahr genannt wird. Ich glaube nicht. Mhm. Ich habe den Film so oft gesehen, es wäre komisch, wenn ich mir das entfallen wäre oder ich das übersehen hätte. Mhm. Ich glaube, das Jahr wird nicht genannt. Es ist offenbar eine sehr nahe Zukunft, Dann man, man spart sich großartige futuristische Spielereien wie fliegende Autos oder sonst irgendwas. Es ist auf jeden Fall ein, ähm, ein, ein, ein Amerika, USA, Detroit, um genau zu sein, wo die äh, Polizeibehörde weitgehend privatisiert ist von einem Konzern namens OCP, Omni Consumer Products, der ja eigentlich über kurz oder lang äh, lebende Polizisten aus Fleisch und Blut durch ja äh, Mechatronische Modelle ersetzen will oder noch viel besser durch komplett äh, mechanische Modelle wie den Ed äh, 209. Ja. <lacht> das äh, großartig, ja. Der ja für einige der besten Szenen sorgt in dem Film. Und ähm, ja, so viel, so viel zur Ausgangssituation in diesem Universum, treffen wir auf unsere zwei Hauptfiguren. Äh, Alex Murphy, äh, ein Junger Polizist an seinem ersten Tag im Police Department, der sich gleich mit den rauen Sitten da anfreunden muss äh, und der dessen, dem seine Partnerin Anne Lewis an die Seite gestellt wird und der eigentlich gleich bei seinem ersten Einsatz einen ja, durchaus explizit inszenierten äh, Tod stirbt, nur um dann zu Robocop umgebaut zu werden. Mhm. dem äh, The Future of Law Enforcement. Mhm. Die Zukunft der Verbrechensbekämpfung. zu so, so viel zur Handlung. Ich denke mal, so ziemlich jeder, der sich das ja anhört, hat den Film auch gesehen. Mhm. Äh, ja, wie gesagt, äh, großartiger Film, viele, viele Elemente, die drin, die Verhoeven liebt, äh, viel, viel Gewalt, äh, viel Sozialkritik, mhm. äh, äh, viel...
1: Viel, 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 viel.
0: Satire? Viel Satire, ja. Satirische Werbespots. Das hat er ja eigentlich, finde ich, in, 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 in Starship Troopers mhm. zehn Jahre später noch ein bisschen besser hinbekommen. Ja. Aber sie sind auf jeden Fall da. Ja. Und sie sind lustig. Also auch die satirischen Werbespots, mhm. die diese Nachrichtensendung mhm. unterbrechen. Das ist, wie gesagt, kein Science-Fiction-Film wie Blade Runner, der in einer eine Zukunft spielt, die auf den ersten Blick als solche erkennbar ist, mhm. sondern ist so eher, eher, möchte ich fast sagen, so eine alternative Realität, ja. die schon auch, auch global politische Probleme hat, die ähnlich unseren sind, mhm. aber alles ist so ein bisschen überzeichnet. Also man, man sieht zwischendurch, es wird immer, wird immer wieder so eine, so eine Nachrichtensendung dazwischen geschnitten, die sich auch eben mit den Problemen der Polizeibehörden in Detroit und der Verbrechensbekämpfung in Detroit auseinandersetzt. Aber auch immer mal kurz erwähnt, was so weltpolitisch gerade abgeht. Und das sind durchaus alles äh, Kriege und Konflikte, die ja, äh, wir eigentlich mittlerweile wo uns da die Realität ein bisschen eingeholt hat, die wir eigentlich schon mittlerweile so hatten. Ja, also, ja. Ähm, ähm, ja. Äh, der Film ist super besetzt. Ähm, gute, gute junge Schauspieler, gar einige, die ich sehr, sehr lieb. Äh, Peter Weller spielt, spielt Alex Murphy bzw. Robocop. So ein Schauspieler, über den wir nächste Woche auch noch reden werden, dazu aber später mehr. Ähm, von dem ich immer frage, wieso hat er keine größere Karriere gehabt, weil er hat wirklich gute, gute Leistungen geboten in wirklich sehr guten Filmen. Robocop, ähm, äh, Naked Lunch, ähm, Buckaroo, Banzai, über den wir nächste Woche reden. Ähm, Nancy Allen spielt mit, spielt seine, seine äh, Partnerin Anne Lewis, äh, auch eine tolle Schauspielerin. Aus,
1: aus einigen meiner Lieblingsfilme, die jetzt, viel mit Brian De Palma gemacht jetzt hat. Jetzt sag aber nicht Poltergeist 3.
0: Nein, 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 nein. aber zum Beispiel äh, Carrie, wo sie ähm, äh, ja, so die Intimfeindin von, von der Titelheldin Carrie gespielt hat mhm. oder, oder ähm, eben auch viel mit Brian De Palma gemacht hat, unter einem Dress to Kill oder mhm. oder äh, Blowout. Mhm. Liegt aber auch daran, dass sie, glaube ich, zehn Jahre oder so mit ihm liiert war. Okay. Äh, ähm, Kurtwood Smith spielt mit, wie gesagt, unser äh, charmanter Daddy aus den wilden 70 er ist einfach ein großartiger, großartiger, großartiger Schurke.
1: Und im Übrigen irgendwie, keine Ahnung, die halbe Besetzung von Twin Peaks, habe ich immer so das Gefühl. Ja. Also meine Ronnie Cox als, nicht Ronnie Cox, was sage ich denn für Quatsch, der ist der Ohrbösewicht natürlich. Dick Jones. Genau. Ich meine natürlich Ray Wise. Hat eben den Vater von Laura Palmer gespielt. Hier ist er Leon, einer von der von der Gang von Clarence Bodecker. Mhm. Und äh, Miguel Ferrer ähm, der, 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 der so spielt Bob Morton nicht, äh, genau.
0: später dann irgendwie der, der, der Vice President von OCP wird. Genau,
1: und außerdem <lacht> ist er der Sohn von, von José Ferrer. Ja. Äh, und natürlich hier ähm, äh, Dan O'Hurley, der so ausgesprochen, Hurley? Hur 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 der wird so spontan gar nichts sagt. Ah, ja, okay. Mhm. The Old Man. Das, ja. Der, der hatte, hatte auch irgendwie gegen Ende von, von Twin Peaks er einen kurzen Gastauftritt als Tote, glaubt da aha,
0: aha. Ich, ähm, Ja, also, du, du, du hast diesen Twin Peaks-Bezug. Ich hatte eigentlich eher so diesen, ähm, diesen Fernsehserien-Bezug. Ich habe mir eigentlich beim Blick so auf die Cast gedacht, das sind überwiegend Leute, die ja später im, im Fernsehen größeren Erfolg hatten als tatsächlich im Film.
1: Ist Twin Peaks ähm, ja auch eine Fernsehserie, nein?
0: Ja, ja. Äh, durchaus. Oh Gott, ey. Okay, da geht, äh, ging meine Konstellation gerade wieder flöten für eine Minute. Okay. Äh, aber ich habe ähm, hab eben vor allem in Erinnerung, ja, dass, dass, dass Peter Weller so, so mittlerweile der, der Lieblingsgast da ist, in, in, überwiegend in Science-Fiction-Serien. Äh, Dexter auch. In, ja, Dexter, Fringe hat da mitgespielt. Ich glaube auch irgendwie in ein, zwei Folgen von Star Trek Next Generation, auf jeden Fall, meine ich mich an ihn zu erinnern. und Mit ähm, den verschiedenen ja, ein, ein Dokumentationen
1: vom Discovery Channel.
0: <lacht> auf jeden Fall, ein gern gesehenes Fernsehgesicht. Kurtwood Smith, wie gesagt, der Vater aus die wilden 70 er eine Serie, die ich wirklich nie verfolgt habe. Mhm. Aber, aber ähm, oh, ich bin doch ein, zwei Mal hängen geblieben, so bei RTL vormittags. Ja. Und äh, habe ihn da in Erinnerung, ähm, hier äh, Paul McCrane der später irgendwie den, den, den fiesen Chefarzt in, in die Emergency Room gespielt hat, auch, auch eine Serie, die ich nicht so wirklich verfolgt habe, aber dem auch im Gedächtnis geblieben ist, weil also der spielt ja, Emil auch stimmt, einen aus ja, um, aus, ja. aus, äh, aus äh, na wie heißt der, Clarence
1: Bodikas Band äh, Band Gang <lacht> Bande, genau, stimmt Bande. richtig, genau, ja, ja stimmt, der war der der, der, der Chefarzt Chefarzt, so ja, und so, okay. äh,
0: der, der Chirurg. Ja, der Fiese, ich mich genau. Mit dem Gottkomplex. Ja. Ähm, äh, ich habe, oh, nee, ich möchte nicht über Emergency reden. Ich habe ich hab eigentlich nur sein Ende in der Serie verfolgt und es war so total, das ist, war, 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 ein, war ein sehr unruhiges Ende. Ich glaube, da hat er sich auch sehr beschwert. Also man hat seiner Figur einen, einen, einen sehr undankbaren Tod, glaube ich, spätiert, ja. <lacht> um ihn aus der Serie rauszuschreiben, okay. aber ähm, so, äh, ungefähr so dankbar wie der Benny-Balmer-Tod in der Lindenstraße. Ja, okay. Ähm, ja, das war's aber eigentlich auch schon mit dem Fernsehbezug. Ansonsten ja, auch wie bei Flash and Blood gilt, äh, hinter den Kulissen auch sehr prominent besetzt. Basil Polidoris hat wieder einen Score geschrieben. Sehr Super brillant, ähm, neben Cohn wahrscheinlich sein bester Score, wobei mir wahrscheinlich auch wieder irgendwas entfällt, was er noch so gemacht hat. Und äh, ich bin jetzt ja, einfach nicht dran. Oh ja, so gut.
1: Wow. auch sehr schön, Auch sehr schön.
0: Und äh, Kamera diesmal, ähm, auch prominent, äh, nicht Jan de Bond, sondern äh, Josh Vacano, der äh, legendäre Kameramann von Das Boot, der auch viel mit, mit äh, Paul Verhoeven gemacht hat. Eigentlich nicht viel außer mit Paul Verhoeven, also eigentlich nur mit äh, Wolfgang Petersen und Paul Verhoeven. Oh. Ich glaube, ansonsten hat er nicht viel mit, mit äh, anderen Regisseuren gearbeitet ja. und der eben auch dann später für Verhoeven eine Total Recall gemacht hat und diverse und andere Filme. Ich glaube auch Schrauke als. Das muss den beiden alten Männern gefallen haben.
1: Ja, wie soll ich sagen, ich wollte immer schon ein Schläger in Vegas werden. <lacht> ja.
0: Und äh, vielleicht noch so für den Starten ganz interessantes Trivia. Angeblich hatte Ed Newmeyer, der einer der beiden Autoren des Drehbuchs neben Michael Miner, äh, das, die, die Idee äh, für Robocop als er sich mit einem Freund über Blade Runner unterhielt und er irgendwie die äh, Handlung von Blade Runner missverstand als äh, da geht es um, <lacht> um, äh, um einen Kopf, der Androiden jagt. Und äh, ich meine, er hat die Hand nicht mal missverstanden. Ich meine, worum geht es darum auch im Blade Runner. Oh ja, okay. er, er, ja. er kam dann auf die Idee, hm, ich kehre das mal um und mache einen, einen Roboter oder einen Androiden, der äh, äh, nicht Cops jagt, aber zumindest Cops ersetzt und Verbrecher jagt. Ja. Um, und das ist angeblich so, wie, wie, wie es dazu kam zu dem Drehbuch. Wie viel Wahrheitsgehalt da drin ist, keine Ahnung. Mhm. Ich habe das auch nur so aus zweiter Hand. Mhm. Ah, Rob Putin. Äh, Rob Putin hat die äh, Make-up-Effekte gemacht. Mhm. Auch so eine, so eine Hollywood-Karriere, die ich äh, relativ bewundernswert finde, weil ich glaube, der hat schon im Alter von 16, 17 äh, Zeug für Roger Corman gemacht. Mhm. Und äh, ich im, im zarten Alter von 21, 22, äh, die wirklich legendären Spezialeffekte gemacht für John Carpenters ähm, The Thing yeah. und für ähm, Joe Dantes äh, Das Tier, oh. The Howling, ja. ähm, was ich total beeindruckend fand damals. Ich war als ich, als ich das gelesen habe und ich war selber Anfang 20, dachte ich mir, oh Gott, ich bin so spät dran. Ja, ja, ja. In meinem Alter hat ähm, Austin Welsh schon Citizen King gemacht und Rob Bottin hatte schon The Thing gemacht. Ja. Ich bin sowas von spät dran. <lacht> ähm,
1: und das war's. Ähm, was denkst du? Von Robocop. Ähm, <lacht> nach wie vor einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Mhm. Also, ähm, einer von den wenigen Filmen, auf die ich, wie ich sagen, in, in, in regelmäßigen Abständen immer wieder komme. ich Mensch, Eigentlich müsste man sich den wieder angucken. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Aber, ähm, bin jedes Mal wieder begeistert.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich glaube, einer meiner meistgeguckten Filme, ich wurde letztens auch gefragt, was habe ich am öftesten geguckt und ich glaube, die Antwort ist so, es scheint zurück in die Zukunft. Ja. Hätte äh, ich auch als erstes gesagt. <lacht> ja. Robocop ja. Äh, gehört auf jeden Fall mit dazu, scheint noch sowas wie die nackte Kanone und ja. einfach ähm, aus, aus, aus Kindertagen eben diesen ganzen Kram, den man auf, einen, auf einer von seinen drei Videokassetten hatte, ja. die man eben so besessen hat und ja. die man ja bis zum geht nicht mehr äh, geguckt hat ja
1: so. Ja. ja aber Robocop ich, ich, kann ich muss halt immer mal an dieser sagen. Stelle äh, ganz dringend irgendwie Dirty Dancing erwähnen ein Film den ich nicht mag <lacht> aber glaube ich öfter gesehen habe als jeden anderen Film
0: ähm, wie, äh, wie bist du zu Robocop gekommen und hast ihn das erste Mal gesehen und äh, irgendwie unter ähm, ja im, im, in, in welchem Kontext also was äh, ich, ich habe ihn damals gesehen einfach glaube ich zum ersten Mal weil ich einfach diese diese ganzen diese ganze Gerüchteküche hatte brodeln hören, von wegen unglaublich gewalttö äh, gewalttötig gewalttätig äh, äh, derbe kontrovers äh, lustig
1: satirisch überdreht und äh, ich musste den einfach sehen da weißt du wusstest du offenkundig damals deutlich mehr als ich zu der Zeit weil mhm. ich ich erinnerte mich daran die die großen Pappaufsteller gesehen zu haben und äh, mir ist so als wären zu dem Zeitpunkt nicht so alt nicht allzu viele Pappaufsteller überhaupt zu sehen gewesen. Hm. Ich kann mich noch an einen von äh, Psycho 3 erinnern. Oh. Ja, aber das war's dann eigentlich auch schon wieder. Ansonsten halt die Aushangfotos äh, halt im, im 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 Foyer der Kinos. Naja, aber jedenfalls irgendwie stand da halt dieses dieses riesen ding wenn ich mich nicht recht täusche, auch noch mit einer mit einer leuchtenden äh, hier Sirene da auf dem, auf, dem, auf dem Dach vom Auto oder sowas in der Richtung, also war irgendwie voll, voll cool und ich war einfach von diesem Design so unglaublich angetan, mhm. war das so toll und dann kam der Film raus und war ab 18 mhm. und äh, da konnte ich logischerweise nicht rein, weil ich glaube ich war 12
0: Ich äh, meine, der war sogar geschnitten ich glaube man hatte sogar die ohnehin schon zensierte US-Fassung also die für diese ab 17 Freigabe zensierte US-Fassung glaube ich nochmal geschnitten ja. in Deutschland also hm. Da hast du wahrscheinlich auch nicht so viel verpasst. Ja,
1: naja, das mag sein. Ich konnte halt nicht ins Kino gehen, logischerweise. Hm. Und äh, ich glaube, ich habe ihn dann, also ich müsste sagen, vermutlich so zwei Jahre später dann auf Video gesehen. Hm. Also könnte er könnt hinhauen, so 89 oder sowas. Könnte schon passen. Im Übrigen, wollen wir kurz, der Film ist mal 87, dann war ich sogar schon. Nein ist wurscht auf jeden Fall Kopfrechnen schwach um die Uhrzeit äh, jedenfalls ich glaube mein Bruder hat ihn ausgeliehen auf Video damals mhm. brauchte es ja eine ganze Weile bis Filme irgendwann auch mal äh, in die Videotheken kamen mhm. ja, nicht so wie heute dass man irgendwie drei Wochen länger wartet dann hat man das Ding halt bei beim Mediamarkt rumzuliegen ähm, naja er hat jedenfalls ausgeliehen und äh, wir guckten uns auch gemeinsam an und ich war spontan super begeistert ich glaube, ich glaube in etwa so, ich meine, vielleicht war es auch einfach die Erfahrung, einen Film gemeinsam mit meinem Bruder zu gucken, der acht Jahre älter ist als ich. So wahnsinnig häufig kam das nämlich nicht vor. Mhm. Äh, also ich werde es nicht mal zu dem Zeitpunkt. Ähm, also ich glaube, so aufgeregt war ich ansonsten noch bei äh, Die Klapperschlange äh, und Nightmare on M Street 1. Oh, ah. okay. Und jedenfalls ähm, alles keine schlechten Filme, ja, ich möchte sogar mal sagen sehr gute Filme. Ja, mein, mein Bruder hat <lacht> einen guten Geschmack damit. Ähm, jedenfalls war ich eben hoch begeistert, selbst wenn eben die, äh, äh, die damalige Fassung eben doch relativ geschnitten war. Also ich, ich erinnere mich allerdings doch, dass einige Sachen äh, drin waren. Also mhm. die äh, die Criterion Edition, die ich mir dann wie 98 als eine der ersten DVDs bei Dussmann gekauft habe, ähm, da war ich weiß nicht, vielleicht fünf sechs Minuten, die ich nicht kannte. Das waren meistens halt irgendwie, dass ich, wenn wenn Ed 209 den den Manager schießt und es also drei Minuten länger geht oder so. <lacht> ähm, also so wahnsinnig viel, viel, viel fehlte mir nicht. Mhm. Äh, ich erinnere mich allerdings, dass ich danach dann irgendwann den Film mal im Fernsehen gesehen habe und da fehlte fast alles. Mhm. Aber ich war damals halt ein großer Fan. Ich habe mir sofort erstmal dieses dieses Filmbuch gekauft, ähm, wo die Geschichte halt nochmal nacherzählt wurde. Ich habe den, den Soundtrack habe ich mir äh, mit einem Kassettenrekorder vom, vom Fernseher äh, abge, abkopiert, praktisch. Ähm, ich hatte ein Computerspiel für den 1064. Oh ja. ja. War ziemlich scheiße, aber es war ein Aufkleber dabei: This Property Protected by Robocop. Der war cool. <lacht> ähm, ich war damals halt schon, schon, praktisch spontan ein großer Fan. Hm.
0: Ich glaube, mein erster Berufungsbuch mit Robocop war auch nicht direkt mit dem Film, es war eigentlich, es war auch mit dem Videospiel. Mein bester Kindheitsfreund hatte und Nachbar hatte ein Amiga 500 und er hatte auch das Spiel. Kann auch ein Atari gewesen sein. Ich meine, es war ein Amiga 500. Und der hatte eben auch dieses Spiel. Und ich kannte die Mucke auch schon in- und auswendig, bevor ich den Film überhaupt jemals gesehen hatte. Dieses was ähm, in einem, einem Endlos-Loop wiederholt wird in einem, Film, in, in, in einem Videospiel. Ja. Ähm, von dem wir auch, glaube ich, nie das erste Level bezwangen jemals, weil es relativ schwierig war, wie Videospiele eben damals, wie viele Videospiele eben damals recht schwierig waren. Ja, ja. Und man ähm, keine Möglichkeit hatte zu speichern. Wenn man tot war, war man eben tot und musste von vorne anfangen. Ja, ja. Und so gut war das Spiel dann doch nicht, dass man sich die Mühe machte in der Regel und irgendwie noch mal eine Stunde vor einsetzte, um, mhm. um das Spiel von vorne zu beginnen. Ja. Ähm, ja, und hab das, ja, ich glaube, ich habe den Film einer wirklich sehr, sehr verstümmelten Fassung zum ersten Mal gesehen, als er irgendwie bei... bei ich ich meine, es war RTL. Äh, lief Ich meine, viele... Äh, das ist auch so ein Thema, was ich glaube ich, durch den Podcasts zieht und wir hatten, glaube ich, mal über irgendwelche ähm, Softsex, Schmuddelsex-Filme, da ist Jule in der Lederhose, also ja, man ja. redet auch in dem Kontext. Ich, ich glaube, viel, viel ähm, erwachsenem Material, was ich damals so zum ersten Mal gesehen habe, habe ich tatsächlich zum ersten Mal auf, auf, auf RTL gesehen, oh. weil wir RTL auch äh, schon auf dem Schirm hatten im wahrsten Sinne des Wortes, also mm. um, äh, im, im empfangen konnten, bevor wir Sat 1 oder irgendeinen anderen Privatzender empfangen konnten. Mm. Das war echt so, ähm, ja, mein, 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 mein Lieblingskanal. Mm. Die haben aber auch die besten Sachen gebracht.
1: Ja, auch ein bisschen als besser als Sat 1. Auch, auch alleine, was, äh, was auf welche Zeichentrickserien zum Beispiel anging, ja. Morgens mhm. gab es halt irgendwie erstmal Inspector Gadget und die Transformers und was nicht alles und irgendwie alles hintereinander weg. war schon cool.
0: Die haben, ähm, die haben zum Beispiel auch ähm, oft oft ähm, ganz komisch, ich glaube Workprint oder so nennt man den, nicht Workprint, aber das sind zum Beispiel, äh, die, die haben auch Fassungen gezeigt von Filmen, mhm. die dann später so nie mehr auf, mhm. ähm, auf, auf DVD oder auf VHS rauskamen. Ich meine zum Beispiel immer, und ich habe jahrelang gedacht, ich hatte irgendwie da hätte mir meine meine Kindheitserinnerung so einen Streich gespielt. Mhm. Es 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 gab im ersten Nightmare on Elm Street äh, gibt gibt es so eine Szene, wo eben dieser eine, ich weiß nicht, ob es Johnny Depp ist mhm. oder oder irgendjemand anders, der diese Matratze eingesaugt wird ja. und es kommt diese elendig lange Blutfontäne ja. raus und er zieht sich durch das ganze Zimmer. Ja. Und die Szene dauert ähm, äh, sehr, sehr viel länger in der Fassung, die ich damals auf RTL gesehen ja. habe, als in der, die jetzt letztendlich dann auf DVD angeblich ungeschnitten rausgekommen ist. Ja. Und ich dachte immer, irgendwie da drückt dich meine Erinnerung. Das habe ich mir bestimmt als Kind alles nur eingebildet. Ja. Aber die gibt es wirklich. Und das war die Fassung, die RTL damals zeigte. Und mittlerweile gibt es eben nur noch auf DVD und Blu-Ray diese ja geschnittene Fassung. Komisch, ja. Äh, äh, ja, äh, ungleich zu Robocop, den sie, glaube ich, nie unzensiert gezeigt
1: naja, haben. Ja, nur. Also. Es ist aber auch wirklich schwer. ich meine... Aber allerdings ist es auch das wieder einer von diesen Filmen, die halt, sagen wir mal, in, genau so funktionieren, wie sie sind. Mhm. Ja, also äh, die Story ist zu dünn, als dass man irgendwie ähm, sich deswegen den Film angucken würde. Ja. Die Splatter-Effekte sind eigentlich zu mau, als dass irgendwie das halt nur so... ein, so ein Oh, wow,
0: das sind brillant, Entschuldigung. Also wirklich,
1: mau? Die, also im Vergleich zu den Cronenberg-Sachen sind die schon. Also sind technisch finde ich sehr gut. Nein, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ja. dass sie nicht, dass sie nicht so, nicht so sehr auf, äh, aufs äh, Gemüt drücken. Das mich ich so formulieren. Ja. Der Toxic Waste Mann, oh Gott. Ja, der ist ein facker, äh, ja. E-Mail. Ja, Emil ist natürlich schon. Das tut einem da auch ein bisschen leid, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das, das, als ich den Film jetzt nochmal gesehen habe, vorbereitet auf die Podcast, hat er mir zum ersten Mal leid getan.
0: Ich habe früher, ich habe mich immer nur amüsiert eigentlich über die Szene. Okay. Und jetzt hat er mir zum ersten Mal wirklich leid getan. Also ich habe den Film aber auch jetzt schon einige Jährchen nicht gesehen. Du hast
1: aber auch einen schwierigen Humor manchmal. Also auf jeden Fall... <lacht> nee, ähm, ich, mir hat er ja immer schon leid getan. Nee, aber ich, was ich damit sagen will, ist... Ähm, was ich keine Ahnung, wenn der wenn der Executive da irgendwie erschossen wird oder sowas, ja? Mhm. Oder sagen wir, mal, okay, die Fassung, die ich damals halt auf Video gesehen habe, wenn, wenn Murphy äh, ins Gras beißt, war halt deutlich mhm. deutlich deutlich kürzer. Mhm. Äh, und entsprechend schon heftig, aber eben noch verhältnismäßig real. Mhm. Ja? und sagen wir mal eben so die man hatte eher so das Gefühl, äh, er will irgendwas damit darstellen. Es macht mhm. das nicht, immer, das ist, nicht, das ist kein reiner Selbstzweck. Hm. du mich ein kleines bisschen? Nö, äh, verstehe ich schon. Jedenfalls, ähm, also es ist kein, es ist kein Splatter-Film im eigentlichen Sinne, wo man eben hm. die Sachen zeigt, weil ist so geil. ja, Sondern hm. eben, es hat irgendwie durchaus da dann einen Sinn. Und ich glaube, dass das eben, äh, dass, dass, dass dieser Sinn halt verfälscht wird, wenn man ihn eben wegnimmt. Ähm, hm. Deswegen funktioniert dieser Film einfach geschnitten gar nicht.
0: Hm. Ich habe... Ähm ich meine, das habe ich von äh, aus aus dem Audiokommentar von Verhoeven selbst oder aus aus dem Interview von daher. Das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, aber äh, schon richtig genau, das, was du sagst, ist eben äh, die die ähm, diese diese extreme Gewalterstellung in in, in Robocop benutzt er äh, in, in, in den meisten Fällen quasi so als, als Steilvorlage für für die Pointe, die er dann. Ja danach abliefert und diese Szene zum Beispiel, wo dieser Executive erschossen wird und das ist wirklich äh, so eine Erschießung, die würde John Woo alle Ehre machen, also da platzen mhm. wirklich äh, 50 Blutbeutel, 50 dick prall gefüllte Blutbeutel mhm. ähm, die, wird, die, die schließt eben so ab, dass eben dieser, dieser vollkommen äh, zerfetzte Typ dann auf dem Modell von, von äh, Detroit ja. liegt, ja. Auf, auf einem kleinen äh, Modell und, und, und irgendjemand schreit, äh, hol mal jemanden Krankenwagen ja. oder ruf mal jemanden Arzt. Ja. Und, ähm, und äh, äh, als ob das nicht irgendwie schon lustig genug wäre, ja. äh, sagt dann eben auch noch ähm, äh, hier großer große Sympathiefigur Dick Jones, mhm. Eben zum alten Mann, äh, ähm, ja, it was just a glitch. Oder ja, so. ja. It was, we, we can fix that, that, oder so. Es, es, war, nur so, es war nur ein Klacksack, glaube ich, in der deutschen Version. Ja, ja. Ähm, die nächste Version wird besser. Ja, ja. <lacht>
1: ähm, es ist halt, ja, aber genau das, da an, der, an dieser Stelle setzt eben, sagen wir mal, der, der Sinn des Films ein. Eben genau diese. Ja. Diese. Äh, diese, diese menschenverachtender äh, äh, Kommerzgesellschaft in irgendeiner Form dazu zeigen. Ja? Mm. Ähm, deswegen ist es halt eben auch so eine, im Prinzip ist es eine, eine Gesellschaftssatire. Ja? Mm. Und ich meine, ja. keiner würde auf die Idee kommen, aus, einem, aus, einem, aus einer Komödie irgendwie die Pointe rauszuschneiden. Mm, ne? Und ich mm. denke mir, warum machen sie es bei solchen Filmen? Warum verstehen die eigentlich nie, worum es bei so, solchen Filmen geht? Äh, man muss ihn sich ja nicht angucken, wenn man nicht will. Ja? Ähm, es ist nur irgendwie, wie ich sagen, den Film zu ver verstümmeln, ist ehrlicherweise ein Verbrechen. Gerade, gerade einen solchen Film.
0: Ich würde es überraschen, dass er wirklich trotz dieser, dieser, dieser kompletten Überzeichnung, dieser, dieser exzessiven Gewalt und so, es, es wirklich auch noch schafft, dass die Szene sehr spannend ist dabei. Also mhm. ich empfand die als, 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 als extrem spannend, und obwohl ich genau wusste, was passiert. In dem Moment, ähm, also es geht um. Die Szene ist folgendermaßen, dass äh, dieses dieses Modell da ad 209 vorgeführt werden soll, was irgendwie Verbrechens-, was 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 Kriminelle bekämpft und einer der dieser Executives soll die Waffe auf ihn richten und sie fallen lassen und äh, keine Ahnung, kann, kann, kann dann seinem normalen Tagesgeschäft nachgehen. Aber dieser Roboter ad 209 hört eben nicht äh, die Waffe fallen und ähm, denkt, der Executive hat weiterhin die Waffe in der Hand und er schießt ihn und äh, der geht nicht dabei drauf mit 50 oder 100 Einschüssen und ähm, ich, ich fand die Szene, obwohl ich das Ende eben kenne, fand ich das als sehr, sehr spannend. Ja. Ich dachte, oh Gott, oh Gott, jetzt geht's los, nein. Ähm, ähm, äh, äh. Und als, als die Techniker dann irgendwie ganz anfangen, da panisch irgendwie an den Kabeln rumzureißen. Ja. Ich habe richtig mitgefiebert, obwohl ich wusste, was was, was da kommt. Ja. Und ähm, die, diesen Spagat zu schaffen zwischen irgendwie ja irgendwie äh, Comedy und Spannung, also die, 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 diesen, ja, diesen Drahtseilakt, diese, diese Spannung auch zu halten mhm. also, und, und da ganz schön umzuschalten. Ähm, auch diese, diese Szene, die wir gerade ansprachen, mit dem armen ähm, äh, Säure-Toxic-Waste-Opfer-E-Mail äh, da am Ende, oder Emil. Es mhm. ist, ist auch so ein Beispiel mhm. irgendwie. In einem Moment lacht man noch drüber, und im nächsten denkt man sich, oh Gott, aua, aua, der arme, die arme Sau. Ja. Ähm, das schafft Verhöfen unheimlich gut. Mhm. Und er schafft das besser in Robocop als in ähm, in Starship Troopers, ja. der thematisch sehr, sehr ähnlich ist. Ja. Weil Starship Troopers ist für mich nur noch Comedy. Mhm. Äh, Action Comedy im Grunde. Ich meine, funktioniert sehr, sehr gut, aber das ist für mich, äh, da, da kam für mich an keiner Stelle jemals irgendwie echte Spannung auf. Ja. Und Robocop hat echte Spannung, also das ja. ist. Äh, auch, auch die Hinrichtung von,
1: von Murphy geht, geht mir geht, geht mir zumindest unheimlich nah. Ja. Also tut weh, tut wirklich weh. Ja, Durchaus, durchaus. Also ja. sehe ich sehe ich ganz genauso. Also von daher, äh, wobei allerdings äh, gerade in Bezug auf äh, Starship Troopers. Also ich sehe ich sehe den Film sehr ähnlich, glaube ich, aber ähm, glaube, dass das teilen nicht sehr viele Leute. Mhm. Also ich habe so das Gefühl, dass gerade die äh, das das äh, parodistische und anprangernde Moment möchte ich es nennen, hm. die meisten Leuten irgendwie versteckt blieb, ja, dass die Leute glauben irgendwie, hey, das ist, das ist wirklich eine fas faschistoide Machtfantasie. Hm. Und dann denkst du, nein, es ist eher macht sich eigentlich eher so über die amerikanische Weltsicht, und gerade in Bezug aufs Militär lustig. Dann
0: freue ich schon mal auf das Starship Troopers -Re Remake okay. 2023. Ach so scheiße. Wenn der Film dann endgültig, keine Ahnung, wenn er dann 25 Jahre alt ist und die sagen, Mensch, jetzt ist der Film schon 25 Jahre alt, wir müssen unbedingt eine neue Version davon drehen. Aha.
1: Aber ohne Humor. Ja, ja. es <lacht> mir nicht aus, mein. Ja. Äh, ja,
0: äh, ich finde es unheimlich. Oh Gott, ey, ich habe. Na Ich, ich habe mich unheimlich schwerer beigetan, irgendwie jetzt auch mal so im Vorfeld zu überlegen, warum der Film eigentlich so den Nerv bei mir trifft, den er trifft. Aber ich glaube einfach, weil es so der, der perfekte Balanceakt ist zwischen wirklich einem, einem, einem guten Actionstreifen im klassischen Sinne. Es gibt eine Menge gut inszenierter Verfolgungsjagden, Schießereien, ähm, es spricht doch irgendwie noch so ein bisschen das, 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 das kindlich nerdige in mir an, mhm. so der, der kleine Splatter-Fanboy, der ich vielleicht mal mit irgendwie 14, 16, 18 war, wo ich mir für teures Geld äh, noch viel teurere ähm, Videokassetten aus Holland bestellt habe, ähm, um, was weiß ich, äh, Man Bite Stock oder Deadbeat at Dawn zu gucken, mhm. ähm, oder so, oder irgendein Trauma-Film. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, ähm, er ist lustig, mhm. er, ist, er, ist, er, ist, er, ist, er ist wirklich. Er ist unheimlich witzig, also mhm. ähm, ich, äh, ich kann mich über einige Sachen wirklich scheckig lachen. Ich, ich finde irgendwie so, 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 so Gags nach gags zu erzählen ist immer relativ, relativ, ähm Relativ langweilig, aber ich finde zum Beispiel ein, 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 Charakter, der für mich irgendwie so der, das, das komödiantische Highlight des Films ist. Und ich glaube, jeder Szene, wo der nur, der, 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 der muss nur in, in, ins Bild treten. Und ich finde schon lustig, ist so der, der, der beste Kumpel, Buddy und Kollege von, äh, von Bob Morton, mhm. also ähm, Miguel Ferras Charakter, mhm. ähm, der, der äh, dunkelhäutige Schauspieler, dessen, dessen Namen mir leider nicht einfällt. Ja. Der, <lacht> der, immer so, der so die absolute Mitläufertype ist ja. und allen immer nur nach dem Mund redet ja. und dann am Ende auch ähm, als ähm, als äh, der alte Mann äh, Dick Jones dann ja, ähm, feuert. Äh, äh, feuert und, äh, und Robocop ihn wegpustet, der sich nicht verkneifen kann, ein, Big, äh, ein, ein dickes, fettes ähm, äh, Daumen hoch in die Runde zu schicken <lacht> und dabei über das ganze Gesicht strahlt. Ja, ja. Also Robocop hat ihn gerade irgendwie so äh, <lacht> mit 20 Schüssen durch die Brust durchs Fenster äh, eines 50 Stockwerke hohen Hochhauses geschickt und, und er kann nichts weiter tun außer strahlen ja. und und irgendwie Daumen hoch in die Runde zeigen. Ja. Das ist äh, ich, äh, ich finde den Film ganz großartig.
1: Ich muss auch sagen, ich habe den Film glaube ich deutlich häufiger auf Deutsch gesehen als auf Englisch, obwohl ich halt mittlerweile nur die englische Fassung hier habe. Ähm, mhm. Ich finde ihn aber auch so herrlich zitatfreudig. Ja? Mhm. Also wie oft ich sage, ist dich schön satt zum Beispiel. <lacht> sich über irgendwas freut, was ich halt irgendwie einigermaßen eklig finde, in Bezug auf den Babybrei. Ja. Hm. Oder äh, ich glaube, das kaufe ich für einen Dollar, ja, oder sowas. Ja. Oh <lacht> Es gibt,
0: es, es gibt eine schöne, schöne Zeile auch von, von Kurtwood Smith äh, als Clarence Bodica, irgendwie als er zu diesen Waffendealern oder Drogendealern geht. Ja. und äh, Die ist leider in der deutschen Version nicht ganz so schön, ja. wo er dann irgendwie sagt, äh, Pistolen, Knarren, Kanonen. Und das ist im Original einfach nur ganz, ganz, ganz. Ja. Und einfach die, also wie er, wie er diese, diese Dialogzeile, wie er diese, diese Zeile abliefert, ja. ist, wirklich, ähm, ja. ist wirklich super. Ja. Ähm, Schön finde ich auch, dass äh, das Executive Klo hm? ja. <lacht> im, 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 im OCP-Gebäude, ja. 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 ja, es ist äh, es ist einfach auch ähm, noch, noch sowas, warum der Film einfach mir so ein Wohlingsgefühl ähm, äh, beschert, ist einfach er er er, 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 er verströmt einfach dieses 80er-Jahre-Flair aus ja. aus aus jeder Pore. Ja. Ja. Äh, ähm, natürlich alle, alles durchaus, durchaus kritisch. Also es ist jetzt kein kein Reagan-Era-Film wie Kommando nee, oder nee, so, wo einfach irgendein muskelbepackter Idiot durch die Gegend rennt und alle erschießt. Ja, im
1: Gegenteil, ich habe das Gefühl, es ist so ein Schlag in die Fresse für die Juppie-Gesellschaft damals. Ja, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist, ähm, ähm, und er benutzt eigentlich das, was, ähm, er ist eben auch immer nur so haarscharf an der Realität vorbei mhm. und, und benutzt das unheimlich geschickt so als parodistisches Mittel. Also ich meine, auch diese, ähm, äh, 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 ich meine, guck dir nur mal das Apartment an von von diesem diesem jungen aufstrebenden ja. Executive Morton. hier Bob Morton, wie das einfach schon aussieht. Ja. Ich meine, der ähm, äh, in dem Moment, wo er irgendwie zur Macht kommt, kann er nichts fällt ihm nichts besseres ein, als sich irgendwie ein paar Nutten zu bestellen, ja. äh, sich äh, kiloweise äh, Koks die Nase hochzuziehen ja. und irgendwie sein sein Apartment mit ähm, irgendwie äh, Fernsehtürmen und einer Fernsehwand auszustatten. <lacht> ähm, ja. Ähm, was ja wirklich, äh, glaube ich, auch für, für, für viele Leute in dieser Ära auch ja. so der, der Inbegriff des Wohlstands war. So, also, cool, jetzt kann ich endlich koksen ja. und mir irgendwie äh, 20 Fernseher an die Wand hängen. Ja. Und ähm, äh, Verhoeven zeigt eben wirklich in solchen Szenen, wie, wie absolut lächerlich mhm. das ist, mhm. ja, wo, ähm, weil er eben so als, also, weil das wirklich ein Depp ist. Ich meine, ja. kein unsympathischer Depp ist jetzt kann ich der Schurke des Films, aber er ist ein Idiot. Ja, auf jeden
1: Fall. Ich finde, ich finde genau ja. in solchen Szenen funktioniert der Film deutlich besser als zum Beispiel American Psycho. Hm. Ja. Weil, stimmt, stimmt. Vielleicht, ja. vielleicht, weil er auch einfach noch authentischer ist, weil gerade gelebte Zeit darstellt. Hm. Nee, also wie gesagt, immer noch einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
0: Hm. Ähm, vielleicht was, was zu sagen, was, was ich jetzt wenn, wenn ich es mal ein bisschen kritischer betrachte, nicht mehr so gut finde, ist im, im, im Grunde der Film ist relativ kurz und knackig. Mhm. Auch wieder das so so eine Sache, die ihm auch relativ gut gefällt. Es ist jetzt so kein kein großer kein gro große zeitlicher kein großes zeitliches Investment, sich diesen Film anzugucken. Ja. Also von wegen, ich muss mal wieder Robo gucken dieses dreistündige Epos. Ja, ja. Uh, es ist halt ein 90-minütiger Actionfilm und uh, darin, das ist auch eine Kunst irgendwie <lacht> sowas, so uh, so mal zu inszenieren. Ich meine, heutzutage dauert jeder Actionfilm 140, 150 Minuten. Das macht alles schon immer so anstrengend. Ja, ja. Und Robocop kann man eben auch einfach mal irgendwie abends gucken mhm. und ist dann trotzdem noch nicht todmüde und erschöpft. Ja. Aber ähm, äh, äh, ist auch handlungstechnisch ein bisschen überladen, also für meinen heutigen Geschmack. Ja. Es, ist, äh, es, es gibt so diese, diese, diese ganze ähm, diese ganze, ganze Handlungsstrang, wo eben so äh, Alex Murphy, ja, dann schon Robocop, äh, seine Menschlichkeit wieder entdeckt, ist, ähm, damit hat der Film glaube ich echt zu kämpfen, das so innerhalb dieser relativ kurzen Zeit, die er sich selber gibt, das irgendwie so, das, das zu porträtieren. Mhm. Also, ähm, äh, er versucht zwar und schaffts auch irgendwie, mhm. ihn, ihn äh, wieder von Robocop zu diesem Cop Alex Murphy werden zu lassen, ja. allerdings eben nur dadurch, dass dieser ganze Prozess sehr, sehr schnell einsetzt. Also im Grunde wird Robocop auch nur nach, also oder Alex Murphy jetzt nach seiner Transformation zu Robocop auch nur äh, einen Tag im Einsatz gezeigt mhm. und danach fangen eben schon so diese Flashbacks an mhm. und ähm, er wird quasi wieder irgendwie zu Menschen. Also es ist jetzt kein, kein langwieriger Prozess, es mhm. ist nicht... Äh, es ist nicht Christian Bale in einem, <lacht> in einem dunklen Loch in The Dark Knight Rises, ja. der da 60 Minuten hockt und ähm, irgendwie achtmal versuchen muss, äh, den Brunnenschacht hochzuklettern, mhm. um äh, tatsächlich rauszukommen. Mhm. Nein, dieser Prozess geht äh, sehr, sehr schnell. Mhm. Also, er ist sehr schnell wieder vom Roboter zum, äh, zum Roboter vom Roboter sehr schnell wieder zum Mensch. Wobei
1: das natürlich relativ clever gemacht ist, wie ich finde. Also, die, mhm. ähm, die, die tatsächlichen Schlüsselszenen dieser, dieser Transformation äh, gebe ich dir recht, die kommen relativ flink, werden dann aber auch entsprechend lange äh, gehalten. Also was ich, wenn er eben zum Beispiel sein, sein altes Haus besucht mhm. und äh, sich halt an seine, seine Familie erinnert und so. Andererseits <lacht> finde ich, empfinde ich eigentlich nicht unbedingt, dass das halt so eine also praktisch in der äh, in der Geschichte der Figur mhm. äh, habe ich schon das Gefühl, dass er eine etwas längere Zeit äh, vergeht. Einfach deswegen, weil es relativ gut geschnitten ist, ja, mhm. weil du eben ähm, mit verschiedenen äh, Tages- und Nachtzeiten halt hantierst und dann eben mhm. äh, das nicht unbedingt ein einziger Abend sein muss, wo er im Einsatz mhm. ist. Dazwischen kommt dann ja auch nochmal irgendwie ein, äh, eine Reportage über ihn, wo er irgendwelche Schulkinder irgendwie besucht und sonst was. Also äh, Ja, ja, du hast recht. Es ist, tatsächlich,
0: es ist, ein, es ist ein größeres Zeitfenster als ähm ich habe, ich habe, ich habe es, ich habe nicht so deutlich wahrgenommen. Es ist tatsächlich ein relativ großes Zeitfenster. Es müssen wohl wir wirklich einige Wochen oder Monate ins Land ziehen, ja. die er da tatsächlich schon auf äh, auf Patrouille ist. Ja. Ich habe es, ich, ich habe nicht so empfunden. Also ich meine, im Film wird äh, relativ wenig von ihm gezeigt, ja. bevor er dann wirklich diese Szene kommt, wo er dann diesen diesen Traum hat und diese Flashbacks kommen von äh, seiner, ja, Ermordung von seiner eigenen Hinrichtung ja. und. Ähm, die Möglichkeit muss aber auch schon wirklich mehr Zeit ins Land gezogen äh, sein. Das ist richtig. Ich meine, mittlerweile ist dieser junge Executive zum zum Vizepräsidenten geworden. Es gibt diese ganzen äh, ähm, Berichte. Und äh, äh, hier Dick Oberlieblingsbösewicht Jones hat äh, die Möglichkeit gehabt, einen äh, neue, neu, neuen Ad 209 auf den Markt zu schmeißen oder bauen zu lassen. Mhm. Also äh, da muss schon irgendwie viel, viel Zeit ins Land gezogen sein. Ja. stimmt. Ich finde es ich find's eben ein bisschen ambitioniert. Ähm, für die Kürze der Handlung das alles so einzubauen. Andererseits ja. funktioniert das Ende auch wirklich nicht. Das stimmt schon, Robocop ist eine klassische Superheldenfigur. Mhm. Ähm, am Ende wird er sogar zu Jesus und läuft übers Wasser. Ja, ja. <lacht> ähm, und ähm, auch, auch das Ende des Films, also die letzte Szene, wird nicht funktionieren, wenn wir nicht einfach wirklich eine, eine große Sympathie für Robocop oder auch Alex Murphy hätten. Und genau. das ist, das hätte er diese menschliche Seite nicht, hätten wir die einfach nicht. Eben, und
1: das ist das große Problem mit, mit äh, Figuren in Masken. Deswegen funktioniert ja zum Beispiel auch der der große Schlusskampf zwischen Spider-Man und dem äh, Green Goblin nur sehr bedingt. Ja, ja. Da sind zwei Figuren, deren Gesichter man nicht sieht. Und einen Großteil des Films sieht man halt Robocops Gesicht nicht. Und auch wenn er scheiße aussieht, wenn er die Maske abnimmt, muss man aber eben tatsächlich die Augen und all das sehen, damit ja. man eben äh, mit der Figur halt äh, in irgendeiner Form mhm. mitfiebert.
0: Oder oh, dafür gibt es viele schöne Negativbeispiele. Eng Lee's ähm, The Hulk, <lacht> ja. äh, Iron Man 2. <lacht> ja. äh, computer animierter Figur gegen Computer animierte Figur. Ja, ja. Ähm, ja ist problematisch. Ähm, ja, oh, wow. Ich habe, ähm, ich habe, ich habe hab irgendwie die große Befürchtung, wenn ich jetzt anfäng, an, an, anfange, äh, so irgendwie mehr ins Detail zu gehen, dass ich anfange mit oh die Szene ist gut und die Szene ist ja. gut und die Szene ist gut. Das möchte ich eigentlich dir ersparen, den Zuhörern ersparen, vor allem, weil ich glaube, die meisten haben den Film tatsächlich gesehen mhm. und jeder hat irgendwie so so seine 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 kleinen Lieblingsmomente. Ja. Ich finde, ähm, ich äh, ich finde wie gesagt den Film irgendwie einfach super unterhaltsam. Mhm. Er, ist, er ist total kompetent inszeniert. Ich bin ich finde ihn äh, ist auf jeden Fall ein, ein mutiger Film, mhm. Film von, auch von einem Regisseur, der genau der genau äh, weiß, was er will und was er kann. Mhm. Und ähm, äh, sowas, sowas sieht man eigentlich selten, ja. weil die meisten Regisseure, wenn sie eben aus dem Ausland kommen und sich irgendwie dann in, in Hollywood versuchen, erstmal ein, zwei Gänge zurückschalten. Mhm. Ähm, und das hat eben Verhoeven gar nicht gemacht. Der geht aufs Ganze, zumindest ja in, in, in der ungeschnittenen äh, Fassung. Ja. Und er hat es irgendwie geschafft, ähm, ja, äh, wahrscheinlich, äh, geldgebenden Produzenten bei Orion, äh, ähm, das Ganze irgendwie als äh, ja, ähm, bombastischen Actionknaller zu verkaufen. Ja. Äh, ja. Und die haben wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass sie äh, ihnen da gerade für ein
1: sozialkritisches Stück Satire unterliegt. Ja, auf jeden geht. Fall, der Film ist total subversiv. <lacht> ja. Ja. ja Dass man allerdings auch daran sieht, wie er, wie er wahrgenommen wurde. Ja. Weil ich mhm. glaube schon, dass die meisten damals zumindest, bevor man sich halt äh, 20 Jahre lang damit beschäftigen konnte, ihn vor allem halt irgendwie als äh, den nächsten Terminator gesehen haben. Ja. Und ähm, ja, ich finde im Übrigen, ich finde im Übrigen, dass es in, in Filmen dieser Art nicht mal stört, also auch nicht, also ich glaube, sie haben sich auch gut gehalten. Äh, nicht, es stört nicht mal, dass die, dass äh, zum Beispiel jetzt 209 Stop Motion mhm. nicht ist. No. Also ich glaube, das könnte man nicht besser machen, wenn man jetzt den George Lucas äh, äh, anwenden würde und da und wie jetzt. Äh, Computeranimiertes Teil reinstellt.
0: Mhm. Es, ähm, es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall super gemacht. Ich finde, äh, ich, ich finde es auch sehr sympathisch. Ich mag auch die Art von Spezialeffekten. Ich bin immer so ein bisschen ab so ein zwiespältiges Verhältnis zu den Leuten, die sagen so ja, früher war das irgendwie alles besser und Stop Motion und Latex und, mhm. und ähm, obwohl ich, obwohl ich mich selber teilweise dazu zähle, mhm. also ich mag, <lacht> ich mag auch lieber irgendwie den schönen Latex Effekt als äh, irgendwas Computeranimiertes. Aber in Robocop ist tatsächlich ist, ist, wirklich, ist wirklich sehr gut gemacht, weil man eben auch so, dass, dass, äh, dass das Gewicht dieses, ja. dieses Dings oh ja, fühlt. Also man merkt, da Raum, ist wirklich ja. irgendwas Plastisches im Raum, genau. Und auch wenn es hier mit, mit liebevoller Handarbeit animierte äh, Miniatur ist, mhm. ist das einfach so von, von, der, von der Inszenierung und, und von den Kameraeinstellungen so gut gelöst, mhm. dass man eben wirklich das Gefühl hat, da steht so ein... Ähm, 3 Tonnen Roboter im Raum und äh, schießt gerade mit schweren Geschützen ja. auf, äh, auf einen anderen, sehr viel ähm, schmaleren Roboter. Ja.
1: war. Ja.
0: Cooler Film, cooler ja, Film. Ähm, vieles, vieles. Äh, ich, ich, hab, ich, ich bin, glaube ich, nicht mehr so, so belastbar gewalttechnisch wie es früher mal war. Und einige Sachen, die ich. Die, die ich äh, vor ein paar Jahren noch als, als relativ cool einfach äh, lustig und, 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 und geckig empfand, finde ich heute als sehr viel schmerzhafter. Mm. Wie gesagt, der Tod von Emil ist, ähm, mm. es ist schon so ein bisschen mitleiderregend. Mir, mir, mir tut auch am Anfang dieser Executive Flight, ja. der so da erschossen wird. Alex Murphy tat mir schon immer leid, als er hingerichtet wird. Ähm, ja, also das ist heute irgendwie alles. Äh, mir tut doch am Anfang, dieser, dieser namenlose Bad Guy, der irgendwie am Anfang in dieser Verfolgungsjagd, ja. in der aufs Auto geschmissen, aus, aufs Auto geschmissen wird, äh, tut mir auch leid. Ja, tut, tut mir. Ja, ja. Ich bin doch ich nicht mehr so belastbar eigentlich.
1: Geht mir aber auch ganz genau so. Aber ich glaube, deswegen hatte auch der Film damals bei mir so einen, äh, so einen, so einen äh, starken äh, Eindruck hinterlassen. Mhm. Eben
0: zum Beispiel. Und das schafft. Ja. Hm? Nee, nee,
1: red weiter bitte. Ähm, eben zum Beispiel auch, äh, ich meine, wie hat ich, die beiden Filme haben überhaupt nichts miteinander zu tun, aber ich befürchte, ich habe sie jetzt im selben Zeitraum gesehen, deswegen komme ich mir immer wieder drauf. Äh, Nightmare on Elm Street. Ja? Mhm. Wenn Freddy da jemanden umbringt, dann, es tat weh. Ja, das mhm. ist eine wirklich unangenehme Situation, in der man nicht sein möchte. Und es äh, verkam dann immer äh, weiter in den späteren Filmen halt so, äh, naja, im Prinzip Effekthascherei. Ja, und hm. wenn ich dann eben äh, äh, ja sowas sehe äh, die ich habe schon den Namen vergessen was hatten wir neulich gesehen den, im, im Kino äh, the raid oder hm. so ähnlich das Ding the raid ja, redemption genau. ja genau jedenfalls äh, ich äh, komme damit einfach nicht klar ich komme damit nicht klar weil es einfach irgendwie es ist so es ist so überkandidelt und
0: äh, <lacht> Z nächste Woche gucken wir Society
1: <lacht> äh, ja, ich danke dir jetzt schon. Nein, also wie gesagt, es ist einfach ähm, irgendwie, irgendwie zu nah an der Realität, aber nicht, nicht nah genug, als dass es in irgendeiner Form ein... Ja, ich das verstehe, was du ja. Ja. Und wenn der, wenn der da halt zerfetzt wird auf dem, auf dem äh, Modell von äh, New Detroit, äh, ja, dann ist es einfach sehr physisch.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
1: Die, äh, die Detroiter lieben
0: auch Robocop. Ich glaube, es gibt mittlerweile sogar so eine ähm, äh, gab es, glaube ich, sogar schon letztes Jahr so eine Aktion, die auch über Kickstarter kommen lief, äh, um eine, eine Robocop-Statue in, in, in Detroit äh, auf dem auf dem Platz vor dem Rathaus zu errichten. Und die haben wohl das Budget dafür. Allein allein eine Genehmigung der Stadt fehlt. Okay. Auch. Aber ich finde die Idee sehr schön. Die haben tatsächlich irgendwie da ein paar Privatleute, also Leute privat 50.000 Dollar gesammelt, um äh, irgendwie aus... aus, aus äh, ich ich glaube, es war irgendein Metall. Ja. Und ich glaube, es war Bronze oder sowas. Ja. Um da irgendwie auch so eine hohe Kopfstatue klöppeln zu lassen. Und ich finde die Idee sehr hübsch. Ja. Ähm, Ein bisschen, bisschen schizophren, insofern, dass Detroit in den Filmen erstens nicht besonders gut wegkommt. Ja. Und zweitens die Filme auch in, in Dallas gedreht wurden. Ah, okay. Aber äh, okay. das für Detroit herhalten muss, weil Dallas wohl sehr viel futuristischer aussah damals als, als, als Detroit. Okay. Ähm, dieses OCP-Gebäude zum Beispiel gibt es so, so wirklich, es also okay. sieht fast, fast schon nach, ähm, ja, nach, nach, nach Nazi-Architektur aus.
1: Ja, da steht sowas. da ja auch sehr drauf, der liebe Hervor. <lacht> mhm. ähm,
0: ja, die ganzen Motive, die in Robocop schon vorkommen, die, die, die werden auch später äh, immer, immer wieder in den Verhofen filmen vorkommen. Ich meine, Robocop äh, selber, die Figur von Robocop, läuft eigentlich auch das gesamte Spektrum, nämlich irgendwie äh, Tod, mhm. Wiedergeburt, mhm. Ähm, darf übers Wasser laufen, mhm bekommt ähm, am Ende noch ein Sperr durchs Herz, okay. also er ist, er ist wirklich der 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 äh, mechatronische Jesus mm. ähm, äh, Deluxe und ähm, also äh, so, es, ist, es, ist, es ist so wenig subtil, mm. dass ähm, dass ich mich immer wundere, dass äh, dass, dass, dass Verhofen irgendwie dann niemand so drauf angesprochen hat, oder dass das wohl irgendwie den, den, den Produzenten den, oder den Studios, die diese Film finanzieren, wohl nie so bewusst war. Und er hat aber immer wieder in den Interviews betont, die, äh, die raffen das nicht. Die wollen eigentlich nur wissen, ähm, äh, gibt es gibt's, äh, wie viele Verfolgungsjagden gibt es, mhm. äh, wie, wie, wie lang wird der Film, was soll er kosten und wer spielt die Hauptrolle? Ja. Und die Hauptrolle sollte ursprünglich äh, ähm, ich glaube, man hatte sogar sich, sich interessiert gezeigt an, an Adolf Schwarzenegger. Aber dann, als es ans Kostüm ging und man sich überlegte, was für eine Art von klobigen Kostüm man bauen müsste, damit das äh, ja. Anis, Anis nicht unerheblichen äh, Körper umschließen kann, ja. hat man sich dann doch so <lacht> für einen der, der ja. dünnsten, dünnsten Schauspieler entschieden, die man kriegen konnte. Nun ist da nochmal, auch wenn es ihr eher langsam aufs Ende zugeht, nochmal ein schnelles Kompliment an, an, an Peter Weller, mhm. der wirklich das, das Exzellent macht. Und ähm, absolut überzeugend wirkt vor allem in seinem Kostüm, was eben diese ganzen äh, Bewegungsabläufe angeht. Ja. Also ähm, ja, wirklich es, ist, ist wirklich, ja. es ist wirklich super, ja. es ist wirklich super. Und ich glaube, die, die, die wenigsten kriegen das hin. Und dass es wirklich so schwer ist, wie es aussieht, sah man dann eben auch. Und da schließt sich der Kreis am Anfang über, über, über Robocop Prime Directives oder ja. äh, auch die, die, die unglückliche Fernsehserie geredet, dass es eben wirklich schwer ist, äh, das beweisen die anderen Schauspieler, die sich auch an, an der Robocop-Figur versucht haben, die haben es ziemlich nicht mehr ansatzweise so gut hinbekommen. Ja. Ich glaube, Robert Burke war es in, im, im dritten Teil von, von Robocop, sein. Ähm, der, der auch, glaube ich, ein Film war, der PG-13 bekommen ja, hatte, der ja. dann wirklich sich schon irgendwie an, an jüngere Zuschauer wandte und, ja. ähm, vollkommen blutleer war im wahrsten Sinne des Wortes, ja. also, ja, ähm, hm. nicht so glücklich gelaufen vor RoboCop. Oh
1: nee, nicht wirklich. Das ist Aber, schade. Äh, Aber ganz ehrlich, dem, den meisten Franchises geht es ja dann doch eher so.
0: Ja, ja. ja. Ich war... Ähm, also... Ich, ich glaube, die, die, die einzige Serie der neueren Zeit der letzten, der letzten 20, 30 Jahre, für die es wirklich relativ gut gelaufen ist, bis zu einem gewissen Punkt, war wirklich die Alien-Serie, mhm. die ähm, relativ guten Run hatte, bis ähm, ich, vielleicht sogar noch der, der, der Jean-Pierre Jeunet-Teil, also der vierte, irgendwie auch noch halbwegs zu halbwegs vertragen. Er ist zumindest nicht schlecht, auch wenn ich ihn problematisch finde. Ja. Ähm, aber äh, für, für Robocop für Robocop zumindest ging es ganz schnell bergab. Ja. Also richtig schlecht wurde Alien dann als, 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 als Predator ja. dazukam. Aber, aber für Robocop ging es schon mit dem zweiten Teil rapide bergab. Wo man eigentlich versucht hat, nur den ersten Teil irgendwie zu kopieren, hm. ohne zu begreifen, was den ersten Teil so besonders oh, ja. gemacht
1: hat. Ja, völlig ja.
0: <lacht> ähm, Gut. Hm? Dann... Äh, 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 klare Empfehlung für beide Filme Flash and Blood, Robocop unbedingt angucken, falls ihr sie noch nicht gesehen habt wie übrigens äh, jeden Film von, von Prof. Höfen, ich kann alle empfehlen, ich finde sie alle gut, ich mag Total Recall ich mag, äh, ich dem mag sogar ich Showgirls, Problem.
1: Hollow Man hm? Mit Total Recall habe ich mein Problem Ja, aber ich glaube, du hast ich,
0: warte mal, ohne dass wir zu uns darüber unterhalten haben, ich glaube du hast mit Total Recall mehr ein Problem als als Philip K. Dick
1: Adaption ja. als als äh, ja, ja. Film genau das, ist, genau, das ist das Problem, ja ja, das ist super erkannt, ja. Ja, vielleicht, vielleicht
0: ein Thema für den zukünftigen Podcast. Ja. Ähm, Philipp K. Dick wird Thema sein übernächste Woche, aber nach einer ganz kurzen Pause, oder machen wir überhaupt eine Pause? Wie du magst? Hm, schenken wir uns okay. das. Äh, Philipp K. Dick wird Thema sein übernächste Woche. Äh, nächste Woche haben wir zwei andere Filme für euch auch ganz besondere Leckerlies. <lacht> ähm, Daniel hat sich die ausgesucht, ja, deswegen. Super. Immer <lacht>
1: auf die kleinen Dicken,
0: na super. Ja, ja. vor allem, weil du so kleine bist. <lacht> ich habe, ähm, nee, aber ähm, ich wollte damit eigentlich auch nur die Verantwortung und Aufgabe abwälzen, auf dich die Filme mal kurz vorzustellen, ah, okay. weil ich habe darüber nichts zu sagen. Ich kenne die Filme nicht.
1: Ähm, weißt du nicht?
0: Doch, äh, ich, ich, ich kenne den einen, in dem auch Peter Weller die Hauptrolle spielt, ja. aus äh, Ferner Vergangenheit, weil okay. ich mal irgendwann gesehen habe vor 10, 15
1: Jahren, ja, aber mich kaum daran erinnern kann. Von dem, ich jetzt also sein, noch
0: nie, von dem anderen ja. habe ich jetzt echt noch nie gehört.
1: Ja, okay. Dann äh, werde ich, werde ich mich immer vorbereiten, uns. auf siehst du mal. <lacht> <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> über was reden wir nicht so? Wir reden nächste Woche über ähm, The Final Program, ein äh, Film von 1973 von Robert, ich bin mir nicht ganz sicher, wie er ausgesprochen wird, Furst? Furst? Was auch immer? Fused. Fused? 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 Hört sich gut an. Also, jedenfalls, Fused. also, jedenfalls dem Regisseur, Fused. der auch mit äh, Vincent Price die Dr. Fives-Filme gemacht hat. Mhm. Äh, in der Hauptrolle John Finch. Ähm, unter anderem bekannt aus äh, Hitchcock's Frenzy. Ähm, und eine Adaption, wenn ich mich nicht täusche, die einzige Adaption eines Michael Moorcock-Buchs. Und bin ein großer Michael Moorcock-Fan. Jedenfalls früher mal gewesen. Ich habe alles gelesen, was der Mann geschrieben hat. Äh, eigenartiges kleines Zeitgeist-Ding. Und äh, das zweite, passend dazu, ist äh, Baccarou Benzai äh, mhm. Adventures in the Eighth Dimension äh, mhm. eben, wie du schon ganz richtig sagtest, mit Peter Weller, was ich persönlich ehrlicherweise wie ein also fast schon wie eine Art Pendant-Remake ähnliche Ausgangspositionen-Dingenskirchen empfinde. Ich finde, die Filme passen ganz gut zusammen.
0: Mhm. Ja, das war dir ja ganz wichtig, dass die Filme zusammenpassen. Du gibst
1: mir heute Links- und rechts Rechtsleiter. Was ist denn Das habe ich so getan. Ist mal ein bisschen ich im Urlaub und dann sowas,
0: ja. Ich bin total nett. Ich habe ja, ja. ähm, hab das auch vorhin, was ich mal gesagt habe, glaube ich, gar nicht so böse gemeint, wie es gut kam. Aber gut, so ist das nun mal. Wir verstehen es eben nicht. Ja. Ich, ähm. Ich, ich, war Woche, ich, ich war letzte Woche so verpennt, ich bin auch total unzufrieden mit der Podcast von letzter Woche, aber ich glaube, darüber müssen wir jetzt nicht urteilen, sondern äh, die Leute, die das downloaden. Aber die Folge hatte so wenig Downloads, ich glaube, das ging einiges um. Ich fand es so gut. Oh, ja? ja? Ich habe hab angefangen, mich zu konzentrieren, ungefähr über Minute 40 oder 45. <lacht> <lacht> bis, dahin, bis dahin war ich eigentlich nur so müde und unkonzentriert. Ähm, naja. Okay. Ich super. Ja, du warst auf jeden Fall besser, also ich, ich, ich werde versuchen, fortzubereiten, gut vorzubereiten für nächste Folge, ich finde es ich total spannend, über Filme zu reden, mit denen ich eigentlich nichts anfangen kann, ich finde aber beide Filme klingen gut, ich bin auf jeden Fall gespannt,
1: ja, ich bin gespannt, wie du so ja. findest, ja.
0: Ich habe äh, letzte Woche, ich war so, so, so verpennt, ich habe sogar vergessen, auf äh, das Blog hinzuweisen. Ich habe irgendwie unsere blöde Facebook-Seite ja. erwähnt, die sowieso keiner liked. Oh. Ähm, oh. <lacht> und, noch nicht mal, und noch nicht mal dabei auf mein Blog hingewiesen. So, Das tue ich jetzt diese Woche. Also, ähm, alle Podcasts und Reviews und lustige Bilder einfach findet ihr auf Bahnhofskino. Com. Ähm, wir haben eine Fanpage, die ist auf facebook.com slash Bahnhofskino. Feedback bitte an patrick at Bahnhofskino.com So, was richtig? Ähm, ich habe äh, sogar einen Twitter-Account, da, da twitter ich aber nie, aber ihr könnt mir trotzdem folgen. <lacht> unter ähm, twitter slash Bahnhofskino. Du bist so umtriebig. Äh. Pff. Ja, ich bin noch nicht bei Pinterest und ähm, bei diversen anderen Netzwerken. Und ähm, äh, ich, ich ich würde mich über über äh, Feedback freuen und äh, vielleicht auch Programmwünsche, weil wir uns oft äh, äh, großen Herausforderungen gegenübersehen, wenn es darum geht, so eine so eine Episode zu planen. Was gucken wir eigentlich nächste Woche?
1: Hm. Jetzt ähm. haben wir aber schon mal die nächsten drei geplant, oder?
0: Das ist, wir, wir sind ziemlich gut, also ich, ich möchte nicht verraten, was übernächste Woche kommt, aber äh, das, wird, das wird sehr oh ja. Das wird, das wird auch für mich sehr verstörend. Oh ja, weil,
1: ähm, dann geben wir uns dann, glaube ich, die Hand. Ja,
0: ja ähm, weil ich da schon, schon einmal in meinem Leben sehr viel Zeit und sehr viel äh, Zeit investiert habe und, und ein großer Teil meines Nervenkostüms da <lacht> drin glauben musste. Nicht so. äh, <lacht> aber nicht so, wird ja. es erstmal ganz lustig. Ja,
1: ich ähm, mal. Und okay. äh, Daniel, was willst du noch los? Von? Ach Gott, wenn du so viele Sachen aufzählst, dann zähle ich heute auch mal viele Sachen auf. Ähm, also einerseits natürlich alinafox.de, meine Webseite mit äh, Abenteuercomics meiner höchstpersönlich eigenen Meisterdiebin Heldin. Ähm, dann, Die ist unglaublich sexy. Ja, oh, danke schön. Äh, ja. Dann natürlich auch gerne äh, comicwerk.de, unser großes äh, Projekt, in dem viele, viele andere Leute noch schreiben und zeichnen und naja, momentan etwas eingeschlafen, aber ab äh, demnächst dann wieder etwas regelmäßiger halt äh, Comic-Anthologien in unserem Magazin. Dann gibt es natürlich meine Helden auch mittlerweile auf CD. Ein sehr äh, guter äh, Berliner Regisseur hat sich dem angenommen, hat eine, eine Hörspielreihe daraus gemacht mit richtig guten Synchronsprechern, unter anderem Jürgen Thormann, der äh, Michael Caine spricht zum Beispiel und Gundi äh, Eberhardt spricht, spricht Alina. Und ganz viele furchtbar tolle Leute drin. Michael Tietz äh, aus hm. Voyager, der hat da Nielix gesprochen und so. Das muss man sich ganz dringend mal bei Amazon äh, anhören.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das war völlig ironiefrei. Okay. Ja, nicht, dass du denkst, ich äh, ich hier wieder verbal links und rechts. Das ist völlig anders. <lacht> ähm, gut, womit wir auch die Zwei-Stunden-Marke geknackt hätten, <lacht> was ein, äh, eine Premiere für uns ist. Also, ab jetzt sind nur zwei Stunden plus. <lacht> ähm, wir verabschieden uns bis nächste Woche und freuen uns auf euch und danken für euer Gehör und freuen uns auf Feedback und ähm, tschüss Daniel, tschüss äh, Zuhörer.
1: Ja, macht's gut. Ja. Ach, Tschüss.
0: Ja,